0: Ya Estamos grabando un nuevo capítulo de Esto es Lucha Mi nombre es Ariel y como siempre me acompaña aquí mi panel de especialistas Por un lado tenemos a Sebastián Muñoz, ¿cómo está?
1: Hola, eh, ahora sí estamos descansados. no como la zona pasada, estamos <risa> muchísimo Y eh, mira qué coincidencia, sí, ando... coincidimos las poleras, ¿qué dirías? Andamos uniformados Hay uno que existeño por acá abajo ahora <risa> <risa> no, Todo bien, todo bien Está un rico, una semana de descanso en la U, descanso entre comillas Así que aquí estamos para hablar de lucha, como
0: toda la semana.
2: Exactamente, pero también tenemos
0: a Nachito Cortesco. Mm,
2: no soy viudo de punk, se nota claramente. Esto no, no. Es sirvió. Eso, eso no sirvió. Eh, no, feliz, tranquilo, eh, tratando de relajarme. Eh, fue, son muchas horas que no he podido despestañar y nada. Feliz de estar acá nuevamente. No sé por qué me soné como viejo culiado diciendo que estoy feliz de estar acá nuevamente.
0: Sí, si te vinieron como años encima.
2: Sí, de una, solo con esa frase.
0: Pero bueno, hoy día
2: gente, hoy día vamos
0: a hacer un podcast mucho más relajado porque eh, buscando distintas alternativas para el capítulo de hoy día. Y se va.
2: Y me a decir, ¿Y se se va va esto, indignado man.
0: justo cuando estamos comenzando. Bueno, ahí Nos estamos. Vamos a hacer estamos cara, cara. Ahí estamos volviendo. Siempre
2: pasa algo, Matías. <ríe>
0: Entonces, eh, bueno, hoy día vamos a hacer un podcast mucho más relajado porque eh, vamos a, no vamos a hablar de actualidad, sino vamos a hablar de lucha en general. Hoy día vamos a hablar una hora y media de nuestro gusto luchístico y nuestra historia con la lucha libre eh, para que también nos vayan conociendo nosotros, conociendo entre nosotros. Como respecto a gusto luchístico, obviamente vamos sacando algunas conclusiones, pero aquí solamente vinimos a hablar de lucha y a pasarlo bien. Pero primero, directamente les pregunto cómo ingresaron al mundo de la lucha libre, cómo la conocieron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este, este reconocer del mundo De, de, eh, de este deporte espectáculo Hasta
1: llegar ahora a tener un programa?
0: Eh, sea parto contigo primero
1: eh, Bueno, eh, bueno en la entrevista que tuve hace tiempo Hace un ratito con antisociales Ciencias antisociales Yo expliqué esto, pero um, Voy a volver a explicar eh, Yo lo conocí por culpa de mi mamá En los años 2000 y tanto Pongamos 2003, 2004, por ahí no recuerdo exactamente el año, pero a mi mamá le gustaba mucho eh, La Roca. Decía, oh, el tipo es muy bonito, el weón, mira, ese es, tu, ese es tu papá. Yo no conocía a mi papá en ese tiempo. Y mi vieja me decía eso, decía, mira, el buen bonito, hoy así tiene que ser cuando grande. Weón, así. Entonces yo empecé a ver La Lucha Libre, empecé a conocer un poco más de, de, de este mundo. Y ya después cuando mi vieja tenía que trabajar o cosas, veía La Lucha Libre por la red, televisión, eh, etcétera. Pero hay un lapso que yo dejé de ver Lucha Libre, que fue cuando murió Eddie Guerrero. A mí me dio demasiada pena pues, ver a todos los buenos que me gustaban, Triple H, Rey Misterio, eh, Benoit también, llorando así, hecho al pico, todo eso pues, me dio cualquier pena. Entonces yo dejé de ver Lucha Libre hasta como tres años después, cuando en televisión si no me equivoco, volvió a traer la Lucha Libre. Yo no tenía computador ese tiempo, así que lo único que había era Lucha libre. De hecho, me acuerdo que en algún momento estaba pegado viendo eh, Breaking Rice, parece que fue, y me, me mandaron a comprar. Pero como, conche, tu madre, es bueno, la pelea que estaba esperando durante días, que lo más seguro que la pelea ya había pasado. Y digo, como ¿Cómo mierda? Voy corriendo a comprar y en donde yo fui a comprar también la estaban dando. Así que me quedé media hora mirando hasta que terminó la pelea. Y dije, estaba preocupada, me dijo, ¿qué te pasó, weón? Y yo como, no, mamá, Estaban viendo la lucha libre allá. Y desde ahí como que nació más mi interés. Después con el, con el internet y todo eso, empecé a conocer mucho más la lucha libre. Empecé a ver peleas del año casi como recordando. Empecé a ver... ¿Ocultando Ol... la PC, ¿eh? <risa> Volví... sí, <pero risa> auspicia,
2: no era auspicia, eso <risa>
1: Volví a ver que te murió Chris Benoit, me dio cualquier pena. Esa pero nada, pues, yo lo conocí por culpa mía. Eh, la de ahí hacia adelante ha sido puro a cierto hora. ¿Y tú, Nacho? ¿Cómo es tu historia con la lucha libre?
2: Yo parte con el boxeo, eh, pero para explicar bien la historia. Lo que pasa es que mi abuelo siempre fue fanático del boxeo, eh, mi papi, que siempre me dicho así. Entonces, eh, en los zapping, eh, él de vez en cuando ponía la lucha libre diciendo, porque después de, decía, no entiendo, pero que es como, eh, mira, ellos no saben hacer jabs, porque no he explicado el tema de los jabs? Entonces ahí empezamos la época de justo los comerciales de SummerSlam, de eso antiguo, donde estaba el Boogeyman. Eh, estoy hablando de Benoit Guerrero para esa época. Entonces veía por super, super, superficial. Eh, de hecho, mi tío fue campeón zonal varias veces de boxeo, entonces yo estaba más ligado por el mundo del boxeo. Me encima tenía un club de boxeo al frente. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve a tomar la red la posesión de los derechos, eh, estoy hablando de periodo 2007 en adelante que realidad es 2008, pero estaba fuerte tanto la rivalidad de Edge con Cena, estaba volviendo Jeff Hardy, entonces ahí me enganché por personajes. Jeff era de los personajes que más me enganchaban, o sea, odiaba y no odiaba a Edge. Siempre me gustó Edge como luchaba, me odiaba el personaje pero me encantaba y obviamente yo era fanático del enigma ¿Qué pasa? Que yo me involucré mucho de lo que era WWE, y siempre red, o oh, entonces como yo no tenía internet porque antiguamente internet no se usaba en mi casa, estoy hablando de esa época eh, yo veía las cosas las esperaba semana en semana dominica a domínica y siempre esperaba lo mismo las peleas de Edge y las de y las de Hardy, entonces ustedes deben saber que yo era fanático de SmackDown a mí me gustaba la marca azul porque ahí tenía esos luchadores más lo, lo histórico de Raw que lo veía de pasar recordando que primero votaban Raw y después estaban SmackDown eh, entonces, cuando empecé yo por ejemplo a ver la lucha antigua, a saber quién eran los otros personajes que venían atrás fue cuando en el euro eh, en la tienda Breaking que sí. está en el euro
0: que la, la, eh, la, la, la de en la ver.
2: entrada eh, no, te, te, te <risas> ponen lucha libre todo el día entonces nosotros yo estudiaba en un colegio oscuro por ahí en, el, en un, una cárcel que hay por ahí entonces ya salí, salía y me quedaba a veces una hora viendo lucha viendo los movimientos, y ahí, ahí empecé a engancharme un poco de la lucha técnica. Después empecé a ver que estaba un, un programa que era ECW, y me encantó Christian. Yo, fue la época donde Christian volvió. Y cuando yo jugaba los juegos de WWE, porque yo jugaba los juegos de PlayStation 2 a luca eh, yo, no, yo nunca supe de la existencia de que Christian y Edge fueron compañeros, hasta el 2000, hasta que tu, fue el tema de la esta con Alberto del Río. Pero yo siempre lo, los tenía como pareja. En mi personaje, donde más encima me yo hacía caos, era mi personaje con ellos y nos llamábamos los carismáticos Tech, sin saber de que justamente el, el dueto de este Cristian eran los más carismáticos de la época del 2000. Entonces fueron muchas coincidencias que se fueron dando y ahí empecé como genial. Y obviamente yo dejé de ver lucha libre cuando Edge se retira. Estuvo una pausa, hasta que un amigo LR R me dice, bueno, hay un buen que hace mejores lanzas que Edge. ¿Cómo que hay, va a haber alguien que hace mejores lanzas que Edge? Y ahí es cuando llega Roman. Espérate. Entonces, literalmente, yo no, no me gusta decirlo, pero yo volví a ver lucha por el perrote. Y ahí me empecé a enganchar, empecé a ver lucha independiente. Y ahí me empecé a meter mucho en el mundo del indie, eh, de Nuya Pan, pero mucho de rebache consumía en su tiempo. Cuando empecé a averiguar, empecé a meterme y empecé a, a conocer a personas como Ricochet, un poco a Ali Dragon. Eh, y toda la historia que tienen muchos luchadores que llegan a NXT, y por eso defiendo mucho la marca. Traté de engancharme con TNA por los luchadores que estaban, pero después de la partida de yeah style TNA bajó, o lo que es Impact, bajó demasiado la calidad. Yo llegué por Jeff Hardy, pero Jeff Hardy igual te aburría mucho en, en ese periodo. No eran muy buenas rivalidades que se
0: realizaban.
1: No, pues y en no aquí Ah, eh, Oye, y, y yo creo que me un dato. Venga. Mi abuelo también era boxeador, <ríe> Como, Qué coincidencia. Mi abuelo también era boxeador. A ver, lo abuelo... eh,
2: no sé.
1: La cosa es que este viejo me, no, me enseñó a pelear cuando chico, pues a mí ya mi hermano. Así que nos agarraba a combo cada rato. <ríe> eh, me encanta el amor fraternal
0: que, que se transmite en este programa. Eh, no, yo con la lucha, yo tengo una, vez, una vez que apareció con el Seba. Que también mi mamá me lo mostraba cuando era chico. Cuando chico tenía como cuatro años. Eh, y, y como de lo único recuerdo es que cuando era chico era viendo la lucha libre, como sobre todo con el Cole y la roca. Como esa realidad así en pleno. Y eh, después cuando era más chico, después como la perdí cuando estaba como en la red, porque igual seguía siendo chico, tenía como seis, siete años. Pero igual jugamos con mis compañeros y como yo era el más grande, yo siempre era el Gran Cali. Eh, yo, 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 como en ese momento decía, no, qué bacán, ¿cachai un guan grande? Después ahora viéndolo en perspectiva, decía, tener el peor personaje de todo.
2: Eh, pero... Yo, yo me enojaba cuando me decían que era Rikichi. Y me doy cuenta que Rikichi era el más carismático. Y yo dije: No, ¡No era bro,
0: bacán. Por eso yo decía: No, ¿no va, un gongón grande. Decía: Ya, bacán. Pero después vi: oh, No, un pedazo. Un pedazo de, de, de mal luchador. Así que. <risa> y después... La inocencia. Eh, sí, la inocencia. La inocencia. Ahora viéndolo con perspectiva más grande era como. me cagaron. Pero después perdí la lucha mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y la volví a ver en WrestleMania 32. Volví súper viejo. Y, y la vi en WrestleMania 32 y después vino a Chile ese año. Y ahí como la tomé la solteva. Que fue el 2017. Cuando vino con Owens Campeón. Con Owens Campeón Universal. Yo y de...
2: Ah, fuiste a la vuelta de Harper cuando llega Harper a sí. como sorpresa a Chile.
0: Sí, pero yo, yo no tenía idea. Yo no cachaba nada. Yo fui como puta, yo iba a la lucha y demás como la, la retomo de nuevo. Y ahí después empecé a cachar la, como cachaba a Roman, eh, porque lo había visto en WrestleMania 32, cachaba a Wyatt, pero el resto los cachaba súper poco, súper, súper poco. Y cuando llegó como buen campeón, yo decía, ¿qué es este culiado que es el campeón máximo? Y después me de ahí, como entré y dije, ya me voy a poner a ver los pay-per-view, y del Wrestle, de perdón, del de, Royal Rumble 2017, cuando ganó Orton, de ahí para adelante no paré más. Y analizando la lucha, la lucha anterior y viendo lucha, y viendo lucha, y viendo lucha, y viendo lucha, como eh, mucho tiempo que me perdí. Que oh, lo he visto solamente con el, gracias a la maravilla del internet y la Dolby Network. Eh, de ver todas estas realidades de la Rule Aggression, de la Actitudera, eh, de la Golden Era, como, como desde el punto de, del análisis. Y después a través de YouTube también y conectando, eh, conocer la otra empresa, Rigo of Honor. Eh, New Japan TNA nunca he visto mucho siempre he visto como eh, Regofón o New Japan es
2: que, es que por ejemplo cuando habla de TNA uno, no sé si han, han cachado la, la network que tiene TNA che, como el la, la, época, la época de la división X es de la época más infravalorada por decir así, que la gente no cacha bien que fue la, la época de oro TNA ¿o?
0: no, no creo que sea infravalorada al contrario como cuando yo sabe. creo que es como la única conocida Exacto, también. como lo único Pero que aún
2: siendo que... la conocía eh, Está muy poca posicionada por sobre Otra, eh, estamos más posicionada en La época de La época donde hoy actualmente tipo, este era, Estuvo en ROH, siento que no es la eh, Época más perfecta de ROH Incluso
0: No, yo, yo creo que, que Incluso era como la salvación de De TNA Y fue lo que lo salvó por muchos años Como... La edición X con Daniels, Joe, eh, AJ Styles, porque después teníais los main eventers y es lo que pasa ahora con lo igual, y con WCW, que eran puros viejos, pues tenía ahí a Hogan, po, ¿cachai? Claro. Teníais a Jeff Hardy llegando curado como poto, ¿cachai? Entonces sí, sí. el main event de, 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 de TNA nunca fue como wow, la wea weá. Incluso como después la División X fue tan popular que después tuvieron el mini Event con esta triple amenaza tan famosa de Joe, eh, Daniel y Styles. Pues. Entonces uh -huh. como TNA lo que lo salvó por muchos años fue la División X. Porque si no hubiera, hubiera quebrado, o más que no, quebrado, sabe. hubiera tenido más crisis de las que ya tuvo. Pero eso también, uh -huh. viéndolo totalmente con perspectiva. Eh, y ahora les pregunto también, ¿sus luchadores favoritos? Como... De, bueno, es que digan así como, no, estos buenos son bacanes y me los banco así a morir. Eh, de todos los tiempos, por supuesto. Ahora abarto contigo, Nacho.
2: Pero, ¿en estos luchadores favoritos es actualmente o a lo largo? A lo largo.
0: O bueno, a lo como, largo como queráis, en realidad.
2: Es que yo tengo que, ponerme, tengo que dividir para hacer, para hacer un 3 y 3. Eh, a lo largo de la historia siempre voy a decir, mi tercer lugar es Jeff, mi segundo lugar es el Gargano, y en mi primer lugar es Jeff Hardy. Perdón, es. Dije Edge. ¿Cuál? ¿Quién dije tercero? Mi
0: eh, un... Hardy.
2: Ya, el, entonces el... mi primer lugar es Edge. Y ahí está mi, fue en mi posición de, de histórico por el, lo que es el personaje de Edge, lo que te representa Edge, lo que es bancarse solo y no ser apitutado, por decir así, dentro de la compañía y surgir de una manera fuerte. O sea, un canadiense po posicionándose solo con lo que tiene y dándote buen micrófono expresándote odio, expresándote calidad, para mí es el mejor luchador de todos los tiempos de, que tiene WWE en todos los sentidos y sobre todo en lo que son, es su personaje de hit porque imagínate que el personaje de Edge incluso fue Face por bastante tiempo después de la separación de eh, Edge y Christian entonces analizando eso que aún siendo, haciendo la división Face que incluso en esa lucha que, de, que están repitiendo ahora con Brock Lesnar era, era querido, o sea, está ya estaba haciendo este, eh, un top main event sin que nadie se diera cuenta y simplemente por, ser, por su carisma, por como lo que él receptaba y no por ser un, un cualquiera. Hoy día, y eso hoy día con 47 años, Edge te lo, te lo refleja. Eh, Jeff Hardy, obviamente, por las desilusiones, pues bueno, vuelvo a decir, la época dorada que fue cuando volví, lo, lo asocié, me encantó, siempre quise ser el Phantom Bomb, el personaje Waylock es uno de mis personajes favoritos. Eh, creo que es un personaje muy mal logrado pero muy bueno o sea Jeff tenía todo pero el público hizo que ese personaje no funcionara eh, siempre lo voy a decir y gargano para mí desde que empecé con el mundo indie es uno de los tipos que dicen mira yo era me gustaba la lucha libre me puse mamadísimo y empecé a trabajar y esa es una de las cosas que para mí me posicionaba fuerte y hoy hoy por hoy mis tres luchadores favoritos son en tercer lugar, Dominic Dajakovic. En segundo lugar, Tomaso Champa. Y en
1: primer lugar, Junior Gargano. ¿Y tú, Sia?
0: Tú También. A, a mí me... tres históricos, tres nuevos. Eh, tres,
1: a mí me cuesta demasiado, demasiado decir cuál es mi top 3 porque yo siempre tengo mucho cariño equivalente. Chore. Pero en primer lugar siempre va a estar Undertaker. Para mí es lo mejor que ha creado la WWE, y es lo mejor que siempre ha visto, y siempre que aparece, yo me emociono. En primer lugar, siempre estar Taker. Ahora, eh, siempre tengo que, que decir quién es el segundo. Porque a mí también el primer lugar es Edge. Tengo a Taker y a Edge en el mismo lugar. Y como ya el que, el que menos tengo, el que tengo más abajo, es Triple H. Me acuerdo que Triple H es como un eh, weón que. ¿Ah? No no creí que tendría a Triple H en un top 3. No te veía ¿Es con, la... con Triple H. El es que, que te... encuentro a Triple H demasiado seco. El viejo no, no ha dado demasiadas peleas buenas, nunca ha rogado desde que yo lo veo. El weón incluso se pegó un viaje desde. desde eh, Estados Unidos acá. Para pa, pa, pa solo bailar con el New Day. Pa, el loco lo, lo encuentro sequísimo. Aparte tiene una cabeza muy buena. Y detrás de su. de todo esto. Eh, el weón ha dominado NXT. El weón no ha dado buenas peleas. No ha dado malas peleas. Pero aún así tiene un. Un personaje, es eh, un coche sumario también, me encanta, me encanta lo a mí me encanta cuando son malos y se demuestra que son malos, de hecho Randy Orton malo es buenísimo po, weón. y si sí, si me dice, oye acuérdate de una pelea, yo me acuerdo o de un segmento, el primer segmento que se me viene a la mente de X el segmento de Triple H atacando a la casa de Randy Orton po, weón. O sea, yo siempre voy a pensar WWE Undertaker Triple H y yes. hecho ¿Cachai? Los tres lo tengo ahí metido. Si en Punk, si no se hubiera ido, quizá hubiera entrado más arriba. Pero cuando se puso a llorar y se fue... Ahí me decepcionó a Caleta. El es caso que de Pong es raro. ¿Mm? Te digo que
2: el caso de Pong es raro para varios fanáticos porque todos quedamos como en la misma. Es como... Ah, sí, qué bueno. Ampung si como que no lo hace, se llama WWE de hecho. O lo que es el mundo de wrestling por, por lo...
1: No, yo por... sí lo asocié a WWE. Ahí se hizo famoso, y se hizo so grande. Pero no como a posicionarse
2: dentro de los favoritos, como para decir, no, o sea, que como que algo raro no oh, la, que A mí no me lo preguntado hace, ¿no?
1: hace tres años atrás, Pong seguía siendo uno de mis favoritos. Así que Pong empezó a cagar cuando empezó a dar la lata, empezó a pelear como fuera como OFC, no sé, a qué mierda fue de MMA. Y lo, lo dejaron en rígulo como en tres minutos, entonces ya ahí empezó a dar mucho la lata, ¿Cachai? Si sí, después empezó a tirar mierda y wey, así, ya ahí quedó. Y actualmente, sin contar los tres grandes que dije, eh, yo tengo, igual, lo mismo, no tengo un así un top 3 eh, diciendo ya el primero, el segundo, el tercero. Para mí los tres más grandes que, que encuentro está Seth Rollins, que yo encuentro que el one también hace un buen trabajo. Está AJ Styles, que bueno, AJ Styles es AJ Styles, no, no puede ser otra persona que AJ Styles. Y otro que me gusta mucho es Dexter Lumix. Tengo que decirlo, es uno de los sí, cuales perfecto. que se ha posicionado súper rápido hacia arriba. Ha mostrado que puede ser un freak culiao y no ser un imbécil como Sullivan. Y te puede dar buenas peleas. Y te da cosas muy entretenidas. También podría nombrar a Finn Balor. O sea, a, ver, a, a The Finn, a Bray Wyatt. Pero no, no no, tanto. Porque siento que Wyatt cuando se desanima se da la chucha. ¿Y tú, Ariel? Sí.
0: Eh, <coughs> no mira mi top 3 es súper me gusta mucho la de la, la actitud yo soy muy fanático de la era la actitud eh, pero mi número 1 mi número 1 eh, por lo que he visto por cómo hace todo bien es John Michaels wow, yo soy fanático de John Michaels yo creo que el weón es un un weón que lo entendió todo lo entend de verdad lo entendió todo porque siempre como Gil es espectacular como face espectacular. Eh, hasta una bolsa de papa le saca una buena lucha. Eh, <risa> hace buena historia. El hueón es seco. Yo realmente lo veo y es como hueón bacán. Realmente me gusta mucho John Michaels. Y además, como ese mecanismo especial, como natural, que uno lo ve y dice, ¡oh, el hueón bacán! Pero eso me genera John Michaels y yo creo que es mi, mi top una Como mejor luchador de todos, que me gusta. El número dos eh, Aquí me, me, quizás me, me lleve el odio del 50% Porque esta realidad siempre es 50% Y 50% es La Roca Yo entre Stone Cold y La Roca Soy Team La Roca Porque el weón eh, Es el, el tema del micrófono Que creo que el desarrollo de un personaje De pasar de realmente la nada A hacer algo más bacán de la vida Y después hacer también la lucha libre conocida como que todo el mundo dice ¡Oh, La Roca! El que luchando luchando sí, ese hueón Y además daba buenos combates eh, Y era la sensación de espectáculo Que eso a mí yo encuentro que una de las cosas más bacanas de la lucha libre Es el sentido de espectáculo la, la lucha con Hogan es terriblemente mala Pero los locos son unos, unos showman Que hacen que quede la zorra Así que eh, mi número 2 es La Roca Y mi número 3 es The Viper, Randy Orton eh, me gusta mucho Randy Orton como el personaje malo ahora como cuando estaban las rivalidades cuando no había mucho lucha libre sino solamente lo entendía como que sabía que existían entre Cena y Orton yo siempre escogía a Orton porque me daba sentido lo que decía Cena era bueno porque era bueno en cambio Orton tenía todo siempre un trasfondo detrás que uno llegaba y decía sí, tiene razón este culiado sácale la chucha a Cena entonces yo era <risa> por eso me gustaba mucho Orton y después Pero cuando... Como
2: Orton, cuando... yo te creo.
0: Sí, ¿no? Entonces como Orton yo creo que es uno de los que mejor te vende en el último tiempo. Y ahora le he vuelto a agarrar este cariño por eso también en mi top 3. Por lo, el trabajo que ha hecho desde el último tiempo. De, de todo el trabajo que ha hecho entre el 2020 y el 2019. Eh, realmente a mí me encanta. Así que yo también lo dejo en mi top 3. Y yo también le doy una versión de originificación punk porque una de mis storylines favoritas es el verano de Punk. Eh, esta victoria contra Cena, y después su reinado, creo que fue una de las mejores cosas y además fue una de las cosas que, eh, bueno, viendo la historia como después, eh, lo, la rabia que me dio que fueron tan maricones con 100 Punk, con uno de mis luchadores favoritos, que es La Roca, pero el trabajo que realizó el weón para que después lo desecharan realmente me dio mucha lata, me dio mucha, mucha, mucha lata, así que... Eh, yo le doy una mención honorífica porque el trabajo realizado en tan poco tiempo es muy bacán. Y, y más por eso, más allá de que después se fue llorando o que después se fue a la MMA y le sacaron la chucha y ya habla puras pestes. <risa> pero no lo tengo en mi top 3, pero sí le doy una mención honorífica. Y a quien más le doy una mención honorífica es a Chris Jericho. Yo siento que el weón eh, ha hecho todo bien desde que partió. Realmente, un weón que sabe hacer cosas bien de bueno, de malo, hace buenas luchas, buena historia. Eh, una de mis luchas favoritas, que después vamos para allá, es contra John Michaels en No Mercy. Los weones ahí realmente like cont lucha. contaron de todo, hicieron de todo, ¿eh? y realmente lo entendieron todo. Pero no entra dentro de mis favoritos, no logra entrar en mi top 3. Pero sí le daría una mención honorífica. Y de los actuales, ¿eh? yo todavía tengo tengo muchas dudas. Pero sí, también no voy a dar un top 3, pero estos tres nombres me llaman mucho la atención eh, AJ Styles, yo siempre lo defiendo en este programa Porque el loco también, la lo hace todo bien, todo bien Como bueno, como malo, con luchadores buenos, con luchadores malos Con cualquier tipo de estipulación, eh, con, ese, con segmentos de mierda, con personajes de mierda Solo, acompañado, todo El loco hace todo bien, realmente todo bien Y cualquier cosa que haga AJ Styles no es excelente, y además el loco también es simpático fuera del, fuera del personaje. Eso también una de las cosas que también me llama la atención. Eh, también, como daría la facción entera, pero voy a nombrar a Adam Cole, que de Landisputed era también. Son cuatro jóvenes que lo entendieron todo. Realmente me gustan mucho los cuatro, sobre todo Kyle O'Reilly y Adam Cole. Pero Adam Cole fue uno de los que me hizo emocionarme mucho con la lucha libre en el último tiempo con su reinado creo que ha sido realmente uno de los mejores y con Adam Cole eh, a pesar de que era el malo lo mismo, me daban ganas que ganara y que siempre ganara y que siempre ganara y que siempre ganara y que tuviera reinado mil años y hace rato no me ha pasado eso con un luchador y el loco lo supo hacer la, la pega bien, y un tercero mmm empato varios, pero diría voy a decir fin valor porque siento que el loco es señal de reinversión y me gustaría verlo en muchos lados más Realmente un loco demasiado bacán Para pa estar como, re, como campeón Que el ataque se lesionó Pero siento que un, un trabajador Que realmente se le valoró muy poco Cuando estuvo en el roster principal Y eso me dio mucha rabia Y después cuando volvió a, a NXT eh, Me gustó mucho su trabajo Y me está gustando mucho su trabajo Y que okay. estoy muy feliz con él Y menciono honorífica a Johnny Gargano Que también, el loco hace todo bien y además, estos sentimientos de ser el corazón y alma de NXT, creo que es su personaje ideal. Así que también me no significa a Johnny Wrestling.
2: Antes de seguir, me di cuenta que no expliqué por qué era ni Champa ni, ni Djokovic. Va a hacer una, una pasada rápida al por qué. En el caso de Dominic Djokovic, eh, es, un, es, un, es algo raro. Eh, porque justamente en esa rivalidad por el norteamericano contra Kane Lee o los Five Forever entre Kane Lee, nunca pensé que un tipo tan alto fuera tan ágil. Nunca pensé que un tipo tan. Tan, tan alto o Monster, eh, que era su personaje, Monster eh, Hell, te, de, te brillara, que su entrada de verdad te, te dijeran, ¿quién es? Estas preguntas de quién es este, weón? ¿cómo se llama? Dominic, cuánto? ¿Dayakovic? ¿Cómo lo pronuncio? Y entre esa averiguación me empecé a encariñar mucho con el personaje. Eh, siempre en esta lucha fuera de WWE, esas que no se marcaban, siempre tenía calidad. O sea, yo nunca encontré una lucha de Dominic Dayakovich mala. Y más encima, dentro de su avance Dentro de la compañía Se te mostraba, decía Pucha, ¿Qué le falta a Dominic Dayakovich? Le falta tener eh, un alma Tener un rostro, empezar a tener facciones Y después se, se ha ido trabajando Y una de las cosas fundamentales Es de que Keith Lee no sería Keith Lee Si Dominic Dayakovich no hubiera estado en su vida Y eso lo, eso lo marcó mucho En el, el transformo para decir Oh, Kate Lee pelea bacán Y una de las cosas que a mí me generó es que el partner para decir, eso siempre fue Dominic Dajakovic, porque decís, hermano lo que tú hagas, lo hacemos juntos ¿por qué? porque al final Dominic Dajakovic es lo que hoy en día está súper infravalorado en la lucha libre, que es para que alguien brille, tiene que tener a alguien que te secunde y como segundero, Dajakovic hace explotar bastante y, y surgir a muchos luchadores, recuerdo por ejemplo en es, cuando Gargano empezó a tomar este papel de Gil, en, este, en, en esta historia que tuvo me, media con Trampa, Gargano en esa, un show semanal, de verdad también lo marcó y yo siempre lo banco. Es un, cuesta decir que también Dayakovich es un personaje favorito de alguien, pero a mí me gusta por, por esa característica, por engancharme y al final ver como la evolución de un personaje y tomarle la atención. Y Tomás o Champa, esta cosa de cómo ser una persona que se ha levantado de estar todo lo contrario, de haber segundado a varios luchadores a lo largo de su historia, a empezar a ser un principal e ir subiendo cada día más, ya sea como bueno como malo. Si tiene que ser odiado, va a ser el odiado por todo el mundo, sin, un, sin importar lo que sea. Si va a ser el bueno, va a ser bueno por él, no por un grupo. Y esa esa cosa de decir, daddy's home, porque la gente lo tanquea, es porque la gente reconoce lo que yo valgo. Entonces, esas son las razones por las que tengo a estos dos luchadores actuales favoritos. Perfectamente podría decir una gran gama de luchadores, incluso hoy día por el Reino Unido. A mí me encanta, por ejemplo, Ilha. Hoy día menciona honorífica a Ilha, sobre todo por la lucha esta semana. Es uno de los luchadores que se está haciendo conocido últimamente por su trabajo. Y sin, y sin tener sponsor al lado. Que muchas, muchas de las razones de que se da de que los luchadores sean han con, con, conocido es por la mediática de las redes sociales. Y Irja hoy en día es uno de los luchadores que... Menos mediática hace por redes sociales Pero sí lo hace por su trabajo Sí, igual es súper importante
0: eso Y ahora vamos a pasar a lo que conversamos En el programa pasado Que su luchador sí. es fetiche ¿Cómo lo voy a definir? Como los luchadores que siempre se van acá eh, No sé si han visto las redes sociales de Alessandro Que son personajes que uno no son main event Ni son grandes luchadores Pero igual le tiene un cariño especial
1: ¿cómo el otro nombre que no sea fetiche
0: Es que eso no, lo, usan está los, bien. lo usan los españoles no, es, pero... eh, es que no. tampoco diría infravalorado Tampoco pero ya, eh, luchadores que tienen un espacio especial en nuestro corazón. ¿Te gusta?
1: Sí. ¿Mejor? Sí, ya yeah. pero mucho mejor.
0: Eh, luchadores que como no son grandes estrellas, pero igual uno se los banca hasta el final. No sé si tienen alguno en mente.
1: Sí, Artru. Artru? Artru, weón el loco. Siempre ha hecho el ridículo y siempre ha salido bien parado. Siempre, de todos lados. El weón tú lo puedes decir. Bueno, necesito que salgáis a hacer reír a un weón como a Brock Blasner. Y el weón lo hizo, bro. El weón fue, hizo una estupidez, hizo reír a Brock Lesnar, por Heyman, a todo el estadio y a todo el mundo. Entonces el true es como déjamelo siempre ahí y siempre hace entretenido. entretenido. Eh, Nacho. Zack Ryder. Zack
0: Ryder, mira.
2: para mí, Para mí ese cuando fue anunciado a, por el título intercontinental en ese fatal de... Porque también uno se encariñó con el Sarraide por el tema del campeón del Internet, esa rivalidad ridícula que le dieron con en, en, el Triángulo de Cina Kane y Ryder, que lo dejaron mal, pero la gente lo quería, lo ovacionaba. era como el tipo, el tipo puede estar muy abajo, pero siempre generaba una reacción que siempre lo iba a bancar, ¿cachai? El problema es que después llegó Mojo y cosas así, pero nunca se me olvida, cuando se incorpora Moyo. A, a Moyo. Cuando le incorporan a esta lucha de escaleras por el título intercontinental, yo dije, Ryder, da lo mismo, vaya a estar, te van a evasenar, da igual, yo estaba atento a esa pelea, la veía, la veía, y cuando Ryder gana, yo me paro del sillón, mi viejo me queda mirando super raro, y yo me pongo a llorar, porque es como por fin, weón, por fin le dieron un título a Ryder, da lo mismo que el otro día en partió, pero por fin, esa emoción ahí me la va a quitar, y hay una de las cosas que a, a mí me gusta ver como momentos épicos, que entre mis momentos épicos siempre voy a encontrar la entrada de Tibar como un, un, un fetiche que nadie reconoce, esa entrada en WrestleMania ¿eh? que al final todos se acuerdan de la entrada de los Cards, pero yo me acuerdo de la entrada de Tibar y la obtención del campeonato de Star Rider esos son como mis dos momentos que nadie dice épicos pero para mí son como mis fetiches por eso Star Rider cuando, me ha el fetiche por
1: cuando dijiste Tibar ¿no era Tibar el Dayakov no, el otro, Tibar, <risa> el era Tibar el
0: el inglés te jugó una mala pasada. Sí, eh, sí, No, pero para mí el luchador que siempre va a tener un, un lugar en mi corazón es Dolph Ziggler. Yo, weón, qué manera de bancarme a Dolph Ziggler, de verdad. Yo todavía sueño con un último, último reinado de Ziggler. Y además es un weón que la otra vez estaba le leyendo una entrevista de él, que era el tema de acatar. Como estoy en una empresa y eso también mm. se trata de la lucha libre, que... Si tenéis que hacer esto, lo hacís y lo hacís lo mejor posible. Y lo hacís bien. Y creo que Ziegler es eh, ese trabajador por excelencia. Realmente nunca se ha quejado, ha estado en, en los mejores puestos, en los peores puestos, eh, siendo utilizado, no siendo utilizado. Eh, hubo un momento que se empezó a quejar, pero era también aparte el personaje y le agregó como cualquier color. Eh, <risa> que fue cuando renunció. Cuando al sí, renunció al campeonato. de renunció, cuando
1: dijo no merezco esto. No y se merezco
0: esto y se fue. Y fue como, ándate, por favor. Te, te mereces en otro <risa> lado. ¿Cachai? Era el que, en ese, en otro, como pocas personas digo, no, en otro lado sí van a ser valorados. Pero Ziegler sí, porque es un excelente trabajador. Así que aguante Ziegler hasta el final. Yo soy muy fan de Dolph Ziegler. Y además, funciona como Face, funciona como Hill. Eh, para mí también un gran ejemplo de Money in the Bank. Así que el logo no, las tiene todas y a mí me encanta Así que un luchador que sí realmente tiene un espacio en mi corazón Y otro que también me gusta mucho, pero lo detesto eh, Y creo que se notó en el programa pasado, es el Miss Yo soy muy fanático del Miss porque cuando volví a ver Lucha libre El 2017-16 era campeón intercontinental Y se levantó
1: el campeonato bro. Y
0: qué manera de ser detestable, weón Qué manera de ser detestable Yo en ese momento lo odiaba mucho lo odiaba demasiado, decía, weón, quiero que pierda eres un mal luchador, nunca como has dado buenas luchas, y ahora, ahora me escucho y me digo, puta que era weón, <risa> qué manera de sí. ser weón, ¿cachai? Decir cuando eres el mejor personaje de todos, como... eso fue uno de los cambios que me hizo como realmente sentir y entenderlo todo, por así decirlo.
1: Eh, <risa> Hay otro que a mí también me gusta mucho, que es Ese eso His también Leder, desde... Ese weón, eh, lo vejan como ridículo, pero aún así da una buena vega. Lamentablemente ahora se lesionó, pero el loco en detenido se bancó a todas las leyendas posibles. Le ganó solo a uno, que fue Doink el payaso, que otro <risa> también que es súper bueno. Doink el payaso es un buen personaje, pero no, o sé sea, que hay muchos, o sea, que mientras por eso no me gusta decir el mejor favorito. Que no, yo siempre digo hay que... siempre que digo uno. En el otro caso, cuando decimos los tres mejores. Yo siempre digo los tres que más me recuerdo, pero después dije, puta, Eddie Guerrero. Puta, Ric Flair, ¿cachai? Entonces sí, no, tiene muchas mucha nombres.
0: Pero sí, no, sigamos tirando nombres, si tenemos una hora y media para pa <risa> Para rellenar. Así que... Ya,
1: Roddy Piper también, pudo. Yo, Roddy Piper, uno, uno de los ve, Yo en
0: esos tiempos me pierdo, ¿cachai? Como, por ejemplo, uno de los que más me gusta también, pero porque pero igual lo tengo al medio, es Bret Hart. Como, como tengo la new generation era por esta realidad entre Beth Hart y Shawn Michaels Que los locos ahí yeah. se empezó como una nueva camada de luchadores pero para atrás eh, Yo no mm -hmm. veía mucho, bueno no he visto mucho Pues lo mismo porque no entendía mucho como el, el tema de la lucha Porque de repente, bueno, como clásicos nomás como Andra, eh, Andrés Gigante con Hulk Hogan Pero tampoco eran tan bacán igual lo veía decir eh, o como Roddy Piper, tenía un buen micrófono, pero tampoco he visto muchas luchas de él Para decir así como, no. Es que por eso,
1: Roddy Piper es más conocido por su micrófono, por micrófono que por ¿no? alguna lucha sí. El weón no ganó ningún campeonato importante, bueno ganó el Intercontinental una vez Pero no ganó ningún campeonato mundial porque ¿sabes? y aún así es súper reconocido Si tú a un, a un weón que conoce Lucha Libre le decís como Roddy Piper, lo va a ubicar Sí sí? O sí?
2: De hecho, una de las razones por la que una eh, yo detesto el, la llegada de Ronda WWE es el tema de que se haya adjudicado las Roddy. letras de Piper, eh, la falda de Piper, la chaqueta de Piper, es que weón, te pudo haber gustado, pero no eres Roddy Piper, no tienes el micrófono de Roddy Piper, no eres la esencia Roddy Piper.
1: Pero Entonces, weón, si Roddy Piper le dio permiso a hacer eso. Le dijo, sí, no, weón, no, hey, pero, toma, a mi chaqueta. A, pasa, lo que, a lo
2: que yo voy, uno, 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 ¿cachai? En el, sin, sin ver lo que pasa y que se habla, no acuerdo, cosas así. Es por lo mismo, porque al final lo que representa Rodney Piper y lo que no llegó a conseguir Rodney Piper es como... Esta mina ASA sí lo logra. Rodney Piper le costó mucho tener Intercontinental, pero queda en el recuerdo de todo y creo que de las muertes de, lo, de los últimos tiempos de las personas ex Double que fallecieron, la que me sigue pegando es la de Piper.
0: No, es igual, obviamente hay luchadores que, que tienen más éxitos que otros. Pero bueno, algún luchador que tengan ahí en su cartoncito bien guardadito eh, Que quieran comentar para pasar a la otra sección que tengo guardada para...
1: Oh, no sé, es que a mí me gustaba mucho Granger Cuando chico mm. El weón que era... Que trajo a H cristiana, Cristian a... ¿Cómo weón? Cuando hacían ese grupito Era, weón, era el vampiro que tomaba sangre De eh, Groot el tema Granger, creo. No, sí. en la agrupación sí, era de Groot De Groot, en la agrupación Claro, esa saludación. Y el weón, puta, me gustaba solo que era un vampiro que tomaba agüita y...
2: Yo no voy a decir luchador, porque voy a decir un personaje que, que de verdad me encantaba cuando chico, y lo veo, y yo me recuerdo, y para mí era... Eh, a mí me gustaba verlo en televisión, que era Jala Jala. ¡Ah,
0: eh, ¡Teddy Long!
2: ¡Teddy Long, viejo! Es que Teddy Long te hacía sentir de que era un personaje de autoridad y era como era tú lo veías, y ahí... Y que mandaba, y te daba a mí me daba rabia cuando lo tratabas mal. Dije, ¿cómo se te, te ocurre tratarlo mal a ti Y yo le decía, ¿cómo se te ocurre? Después cuando tú lo veías ahora para hacer los últimos, como, viejito viejito, entre no sé. Qué". Entonces, te acordáis Antiguamente, hija, la jala era, era un personaje épico. De lo, si tú hablas de un general manager, que hoy día lo están haciendo con Adam Pierce él es un ejemplo de cómo hacer una persona sin mostrarse tanto, hacer las cosas justo y ser un, person un personaje importante que tú lo recuerdas con el tiempo y más encima de su pasito, su entrada es de los pocos que, eh, que tenía entrada reconocida, pues, o sea si hoy día por ejemplo te acordás de Vicky Guerrero como entraba con el Excuse Me y entraba, antiguamente tenía una canción pero no te acordás de ella, pero sí te acordás de la canción de de Teddy Longpo, y con su entrada su pasito no, eh, ese es, mi es un personaje que yo le guardo mucho mucho cariño
0: ya, ahora vamos a otra sección Que también vamos a ir hablando de luchadores ¿eh? Pero vamos a pasar con los infravalorados De nuestra opinión y los sobrevalorados ¿Cómo lo vamos a definir aquí? Como personas que merecieron muchas cosas más en la empresa Y otras que ganaron más de lo que requerían eh, Desde nuestras propias opiniones Recordar, estas son nuestras opiniones, gente eh, ustedes, también, <risa> ustedes también pueden dejar Todas sus secciones en los comentarios Es decir, eh, mis sobrevalorados, uh -huh. mis favoritos Mis rivalidades favoritas Pueden dejar todos sus comentarios Y nosotros vamos a estar leyendo también compartiendo eh, pero recuerdo, también es nuestra opinión Así que, muchachos, luchadores infravalorados Que se les vengan a la mente
1: El mío, que me da mucha pena, Cesaro sí,
0: Yo sabía que iba a parecer Cesaro
1: Es que Cesar Juan Cesarito wean es... puta, eh, El loco es seco El loco te enseña a lucha libre Te hace sacarte la agua al tiro El loco es, es bueno No sé, yo encuentro que ¿Por qué tampoco va Cesaro? como bueno ¿por me explique eso? ¿Por qué? El loco, ¿por qué es pelado? ¿Acaso Vince no le gustan los pelados, acaso, güey? No sé, encuentro que el, el loco es demasiado bueno como para que no como para que no lo, no lo tenga más arriba o gane un campeonato importante, no sé.
0: No, yo de mis infra, infra, infravalorados que yo tengo, eh, que igual ganó, pero siento que merecía mucho más, era Booker T. Yo siento que un luchador que hacía también todo lo que le pedían, era un excelente luchador. Pero como su reinado con el, con el Mundial no fue tan bueno, eh, tuvo estos problemas con Triple H, que hizo que también que, eh, quedara ahí y como que no está muy eh, guardado en el recuerdo colectivo. Eh, pero es igual queda este cariño especial y que siento que en WWE debería aprovecharlo más. Así que yo tengo esa mala mala pasada con Booker T, así que siento que es un luchador súper infravalorado en la historia. Y el otro, que, que igual es valorado, no diría que es infravalorado, pero mereció mucho más, fue Christian lo siento un sí. luchar infravaloradísimo, como realmente hay un recuerdo especial con Cristian Pero no lo recordamos como las grandes leyendas que merecía, porque igual quedó súper en la sombra de hecho Quedó muy en la sombra Entonces,
1: sí, Igual hay gente que lo conoce como el amigo de Cristian el,
0: el amigo de hecho en realidad eh, Ah, el amigo de hecho, perdón <risas> Pero sí, Cristian para mí mereció mucho más Mereció mucho, mucho más del, del trato que tuvo. El último mes también fue súper malo. Eh, siento que, que fue un luchador extremadamente infravalorado, así que eh, Cristian lo dejaría dentro de mi luchador intra, infravalorado. Tuvo
2: una oportunidad de titular que nunca la canjeó, pues, si no me equivoco. Si la canjeó, no me acuerdo. La, la última pelea.
1: Llegó tarde. Llegó, lo mostraron un video hace muy poco. El buen llegó tarde al, al evento y por eso no, no pudo. No todos son oh. oportunidades
0: de No, sí, por eso, yo creo que uno de los luchadores infravalorados es Cristian. Eh, Nacho, ¿algún luchador infravalorado que se te venga a la mente?
2: Uf, muchos, pero anoté por... Hice un pequeño anote rápido por cosas que me generaron en el tiempo, esto es como época. Para mí uno que hoy día no está en WWE y que puede generar mucho, mucha controversia, es Pac Creo ¿Qué? que... Eh, Neville. Neville. Es, por, ah, es por un tema. Mm. Por, antes, de, antes de ponerse exquisito cosas así, siento que el personaje de Neville después de haber sido campeón de NXT, que era uno de los campeones de NXT que estaba eh, empezando a, a cuando empezó a sonar la, la marca, antes que empezara la realidad de Owen Sony Zayn, eh, cuando llegó a WWE le dieron eh, papeles muy secundarios y, y literalmente por diferentes cosas no, no lo tomaron. Ahora, ¿por qué infravalorado? No lo digo en WWE, sino lo digo fuera de WWE, yo pensé que en AEW iba, iba a pesar sí. su personaje, iba a empezar a aparecer lo que pasó anteriormente en su transición de eh, WWE, AEW, que fue el tema de ser el, el rey de los cruceros, perder, perder contra contra este... este eh, marido, en su amor. Eh, perder contra ese amor, eh, la rabia, la frustración, la sentí caleta, entonces para mí Pac si es uno de los luchadores infravalorados, considerando de que se acarrió muchas cosas, él el, el acarreó muchos inicios de renació los cruceros, lo hizo él, no pueden decir lo contrario. Empezó el rumbo de este estilo un poco más popular, lo empezó él, digan lo que digan. Y el tema de empezar a construir a IW lo empezó a él, pero no se le entregó nada. Entonces, para mí, uno de los personajes que, por lo que representa a él, si sí es
1: infravalorado. Era una actitud de mierda también. ¿por? Eso sí, mismo o sea, voy a decir es que si como que, el... que no,
0: incluso lo estoy sobrevalorando, porque no creo que él como haya levantado los cruceros porque no tuvieron su mejor etapa. Su mejor etapa es ahora. ¿cachai? No, no, o sea, ahora, Entonces,
2: ahora en el sí, escudo. Que cuando
0: sí, no, no lo sí, que obviamente fue, lo, lo ¿no? hizo un poquito más relevante, pero va a decir, no, oh, levantarle. No. No, pero es que se hizo no. el
1: que hizo más conocer a los cruceros fue que te enojía, en su amor. Porque sí. tenía demasiado micrófono e hizo como que todos se fijaran en él. El... Y que le sacaran la chucha en sombra. Sí,
2: pero es que claro, pero te, te lo llevó a, a los cruceros una ridiculización, ¿cachai? Sí,
0: no, si en ese sentido, gusta, gusta. como, como no, no le dejaría como infravalorado, sino que está valorado en su justa medida. Y además, ni AEW ni, ni cagando. Ahí realmente estoy muy en contra, porque tení cinco nombres que levantaban la empresa solo:
2: eh, No, no. The sí, Bucks,
0: Page, Cody Kukin Omega. So y Omega. no es obvio, ¿cachai? ¿Cachai? Pero, que,
2: es el, Entonces, pero es que igual... Eh, pa pero mí para mí
0: está valorado. Es mi opinión, o no es mi opinión. Sí, no, sí, por eso estamos discutiendo. Sí, discutiendo. Para mí está valorado dentro de lo que tiene que estar. No, no, pero no le diría para infravalorado.
2: Mí, para mí sí, por la, por la línea, ¿cachai? Más allá, aquí hay que emitir la. Yo por eso dije: quería generar polémica y para mí pack sí infravalorado. Uh -huh. Otro personaje infravalorado, eh, quizás también por su actitud, es Carlito en su tiempo. Siento que Carlito puede haber dado mucho más. Y una facción infravalorada es Sani. Sani, cuando estaba Sani, en el XT, daba mucho ah, la, eh, la mina de. No, es Sani. De la... Eh, Killian, ah,
0: ah la Killian... ah, eh, Facción completa. Kelantain. Dijiste eh, sí. Sani. Se, se, se todavía, Sani se se te comen, no si sí, se escuchó como Sani. Se te escuchó. Ah, yeah. eh, pero sí, está Alexander Wolf, Jane y Eric Janks. Y
2: hoy en día la, la única persona que literalmente surgió de esa facción fue Nicky Cross y ahora está en una curva baja con su personaje. Eh, Wolf está, es, el, es el abon David, por decir de Imperium. Eh, Kyrian Day hoy día recién está volviendo. Eh, veamos que salga ojalá todo bien con el tema, con su unión con Dream Maverick. Y Eric John volvió a, su, a donde nunca se tuvo querido Pero siento que como estaban posicionados en el NXT y, y el paso por el SmackDown Le hizo muy mal Y el que encuentro que Es infravalorado pero gracias a su vuelta Hoy día está volviendo a ser considerado Entonces está como stand-by Es MVP, yo siempre el he dicho
0: Sí No,
1: no, encuentro que MVP está bien como está Es que, no, pero,
0: que pudo haber tenido un poquito más en su momento Sí, sí como... Como creo, no sé, fue
1: uno el campeón de Estados, de Estados Unidos, Unidos más verdadero. largo.
0: sí como, como uno diría, de los más infravalorados de la historia, no, pero, pero sí. pudo haber tenido un poquito más. Sí, y, hoy día, hoy
2: día te lo de y hoy día con lo que está haciendo te lo demuestro, porque es que en esa época te pudo haber dado mucho más. Y no era una época que fuera, claro, estaba Batista, estaba Undertaker, pero piensa que uno de los personajes que, que también estaba rondando fuerte en ese momento era Finland, que no, no descrear todo lo que, era, lo que fue Finland. Fin el, el inglés. ¿El eh? Finland, ¿El Finland, no, no existe. Eh, el ya, es... pero, <risa> no, El chelele, es... ya listo, el chelele. Entonces, entonces, igual se puede haber posicionado mucho más en ese periodo MVP. Sí. En cuanto que te un poquito más.
0: Que eso, como un poquito más, pero no sé si, sí, no sé, para reinados mundiales. Pero, por ejemplo, dentro de eso mismo, yo encuentro que el que podría considerarse valorado en su momento era Cody Rhodes. Yo creo que sí. él mereció más y mereció mucho más. En WWE. El
1: otro, el otro que también mereció más, o por lo menos por lo menos un reconocimiento, son dos, que se me dieron a la mente Este es Diviasi Jr., sí, sí. el loco solo por el nombre, debe haberse un poco más reconocido. Y eh, Davey Boy Smith, que el equipo que tenía Tyson Kidd sí. la de los Hart. Uh -huh. Ese güey también, pues ahora está volviendo a luchar y todo... Y ahora está, bastante... la indie, la
2: indie está en
1: la Indie... La bien. la y le va sí. bien. Pues. Tyson King, si no se hubiera lesionado, también lo hubieran dado Peleció. mejor. ¿vale? Sí. Pero Tyson King es igual que Cesaro, por alguna razón. El mismo valor. El Tyson King, aparte de ser campeón en pareja, cosa que un buen mérito, hubiera hecho mucho más, ¿cachai? Luego da buenas peleas, luego, bueno, con Cesaro hicieron un equipo, innovaron muchas cosas y también lo dejaron su bajos
2: yo creo que en el tema del Teddy Biasi Jr., el tema de que, lo siento yo, siento que no aprovechó la oportunidad cuando se la dieron. O sea, esa rivalidad que tenía con Orton, eh, se, le, él le pudo haber sacado mucho más. De hecho, en un momento yo dije, no habrá sido estas típicas cuando Orton se enojaba y decía, oye, es que bájale a este luchador porque Orton eh, tenía ese poder, eso sí era el camarín y siempre se ha puesto en duda. Pero no, al final, eh, él... Encuentro que Teddy Bias y Junior, él no aprovechó su oportunidad. De hecho, cuando reactivaron el campeonato millonario, y que lo puso en juego con Artru eh, en esos tiempos eh, no... A ver, lo hemos dicho, hay gente que sabe aprovechar sus su momentos, tanto en Low card, como en Minsk como en Main Event. Y hay gente que no sabe aprovechar eh, esos momentos, y siento que Teddy Bias y Junior no lo aprovechó. Es que... Por lo menos lo que
0: leí con Ted y Jr., que el loco se desencantó con la lucha nomás. Así, ¿Sí? Eh, sí, como que
1: hay, se aburrió y se
0: fue. ¿no? Sí, cosas que te gustan y cosas que no te gustan, si no te gusta porque la vayas a hacer. Así que yo encuentro que, que Ted Diassi, eh, obviamente, sí, sí se mereció mucho más, pero solamente se desencantó y ya está. Pero, por ejemplo, a claro. diferencia de Cody, que se nota que el loco le gusta la weá. Po. Por algo también, como cuando se fue... Eh, se dio mil vueltas y ahora está compitiendo así eh, o, o, o a partir de, lo, de su creación Siendo igual joven Empezando a pelear, así que igual se nota que el loco le gustaba uh -huh. Entonces yo encuentro Que Legacy o, 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 Ellos dos juntos sí merecieron mucho Para la empresa y eran un futuro eh, En la empresa, igual que McIntyre Cosa que McIntyre volvió Y ya vemos ya vimos cómo, func cómo funcionó Pero obviamente gracias a Papito Triple H Por supuesto sí,
1: claro <risa> Igual eh, hay que mencionar que hay varios nombres pero no o sea, hay nosotros no se nos van a escapar caleta no
0: se nos van a escapar sí. caleta de más
1: pero los vamos, vamos con los sobrevalorados que este, vamos vamos con los sobrevalorados
0: ya parte, <risa> bueno, <risa> parte <risa> bueno parte tú que estás emocionado vamos golpe grande sabía vamos
1: ¡Más vamos <sobrevalorados risa> que <risa> la mierda desde doble si doble loco solo peleaba <risa> un plata <risa> El loco solo peleaba por plata, ni siquiera porque le interesaba el evento wey. Y ahora vino a pelear por para que su hijo dijera, oh, mi papá es campeón El loco, más sobrevalorado de la historia Sí, sí. Y bueno, siempre, se estaban hablando puros buenos, pero también hay tipas. Yo encuentro que las velas son sobrevaloradísimas
2: Ay, es, es que yo las tengo
1: como en un paréntesis
0: Porque, porque la edición femenina igual como nunca tuvo sus picos eh, como tales, entonces como yo empezaría a considerar así, güeyas bien armadas de la revolución femenina, para empezar a ordenar cosas bien. Y como, bueno, las velas adjudicadas. La participaron revolución femenina, sí, pues. así bueno, a eso iba. Participaron sí, igual lo trataría sobrevalorada, pero en una etapa que estaba medio escondida, pero sí. La, bueno, la y sí. Volvi
1: volviendo un poco a lo infravalorado, toda la división de ellos. <risa> toda la división de ellos estaba súper infravalorada sí, en su momento. Sí, Aunque sí. habían... Había muchas que... Había Van muchas que
0: también y... estaban weyando, pero hay
1: un... Había hay... muchas que la intentaban también.
0: Harto material que se puede aprovechado mejor. Y eh... sí,
1: sobrevalorado personalmente Naomi. ¿Naomi? <risa> Además, Naomi. Ah, yeah. Yo encuentro que... No, pero esto es personal, no. Yo encuentro que Naomi no, no hace la misma cosa porque... haz cada su movimiento y Naomi también lo hace. Y se nota al tiro la diferencia, pues, bueno, Entonces, encuentro que Naomi es solo personaje, no es luchador. A mi gusto.
0: Eh, ¡Está! Como ni sobrevalorada ni infravalorada. Está.
1: Oh, está. Pero esto es personal, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, sí. Por nada, mi nombre llevo yo.
0: No. Eh, yo tengo también un nombre, pero solamente voy a decir: última etapa, 2015 en adelante, Lesnar. Yo creo que, que sí, era un personaje que, que te llenaba estadio él solo, pero no sé por qué. <risa> No sé, como la gente se volvía loca con sus apariciones y en redes sociales, así como, wow, bueno, que bacán Lesnar. Cuando a mí me gustaba el Lesnar 2003, el Lesnar 2002, el que hacía shooting Star Press. Ese, ese me, sí, me igual,
1: igual el Lesnar 2012 llegó muy eso, lento, No, bro.
0: por eso también, a eso iba también que 2012, 2013 también. Por eso dije sí. Lesnar 2015 en adelante.
1: O sea, a mí me pasó una weá que en ese el rabo que volvió. Apareció John pues aparece sí. John Cena y dije, puta, ya terminó ro, apagué la tele. Ya el otro día cuando despierto, pa, bro, Lesson vuelve bueno, yo, conche, tu madre, lo que me perdí. Tuve que buscarlo como, no sé, tiempo 2012 no, había... no era tan rápido no, como ahora en el nada, internet, por... así que tu... tuve que buscar una grabación por celular y verlo. Por... Y, eh... Pero no, bueno, les yo encuentro que el es muy bueno.
0: No, yo en... 2015 mil adelante, como estos reinados de, por ejemplo, Exacto. de quinientos días, ¿cachai? Yo encuentro que es mucho un reinado de 500 días para alguien que lucha 6 veces. Como... Claro, igual el
1: problema de Lesnar es que ya
0: está viejo también. Sí, pero también es A gana. Está, igual se le nota que, le... que no le pone gana, no le pone corazón. Po'. Ya no,
1: para mí que no le da, güey. No, como Goldberg.
0: No, ese, ese es malo desde el principio, pero yo siento que no le pone cariño, se le nota. Porque, puta, por ejemplo el Taker, ese güey bueno, tiene maño junto, ¿cachai? que Lesnar, pero ha dado buenas luchas, po. Cagado, claro. cagado y todo. Por ejemplo, la lucha con, con Roman contra Chip McMahon y McIntyre es buenísima, ¿cachai? Es que el
1: dejeito le pone, el, es que, el león, eso, le pone.
0: Eso, sí si una cuestión de ponerle actitud. Si eso me pasa con el, Lesnar. El
1: buen no tiene cadera, hermano, no tiene cadera y aún así le
0: el buen, pone. Es, es 10% metal ese viejo, estoy seguro. Es 10% sí, metal. Me Sin wearte. Pero el, el Lesnar no le siento que le pone cariño en los últimos años, ¿cachai? Y la empresa le da harto reinado de tenos con luchas malas que yo lo veía y me daba rabia. Así que, y mucha gente decía, no, venga que ganar Lesnar, que le ganan cuatro movimientos y ya no, no, no me gusta eso. Así que diría Lesnar 2015 en adelante, porque por ejemplo la realidad con CM Punk... pude son, son cinco años menos, pero son luchas brutales, brutales. Así que Lesnar... Ah, y a,
1: y aparte, que el, el CM Punk se jodó las la patillas a la, los Wolverines sí. y dijeron como... Wolverine contra, contra Hulk, weón, la wea buena, weón.
0: No, sí, para mí es una realidad súper buena y una Ay, lucha bueno, súper buen, buena, buena, ¿cachai? Entonces yo sé que Lesnar es bueno, es muy bueno, pero en el último tiempo tuvo mucho reinado por mucho tiempo y muy malos, así que, y con mucho como aplauso del público. Así que por eso me los dejo en mis sobrevalorados de la etapa 2015-2020 de Lesnar. Eh, Nacho, ¿algún
2: sobrevalorado que tengas por ahí? Bueno, ustedes nombraron los que yo tenía considerado. Eh, justo en el periodo, eh, iba a decir Roman pero encuentro que Román eh, eh, el tema de sobrevalorarlo es, fue porque la compañía lo forzó mucho a las personas y siento de que ese fue el horror y ahora lo estamos viendo ya más o menos cómo está, eh, está moviéndose estamos viendo lo que está haciendo creíble con su título entonces creo que hoy en día decir que Roman es sobrevalorado es lo mismo que decir eh, en el tiempo oscuro de John Cena que ganaba porque sí, porque no y porque tal vez es sobrevalorado, recordemos que el tipo, en el caso de Cena cuando fue campeón de los Estados Unidos con su rota abierto, abrió muchas puertas, le dio un prestigio ese título, entonces hay muchas cosas que pueden ser muy negativas, pero también hay que considerar que hay sí. que ver los trabajos y en la sumatoria está bien nivelado. Sí. Pero sabéis que el personaje que yo tengo anotado acá puede causar muchas controversias lo que voy a decir, pero Alberto del Río encuentro que como latino campeón Uf, es demasiado cero valoradísimo. Ah. Siento que se les dieron muchas cosas en periodos que recién iba llegando como luchador mexicano siento que hoy, hoy en día, por ejemplo lo que ha hecho Santos a Escobar ha dejado como pollo lo que hizo mm. Alberto del Río en sus tiempos siento de que las exigencias que estaba pidiendo incluso él, eh, no eran para un luchador de su calidad yendo eh, a todas las personas que han estado en el mundo latino, dentro de la compañía y siento que estuvo reinados por campeonatos mundiales tuvo rivalidad importante eh, y bueno lo que terminó haciendo Alberto del Río te dice, entre comillas, que
0: sí. fue un luchador por en su Sí, época. coincido, coincido, como Del Río tuvo mucho, muy poco tiempo, eh, pero igual no tampoco fue un papel main event, pero sí, tuvo mucho, muy poco tiempo y no, no creo que se mereciera tanto eh, uh -huh. en comparación a otros luchadores en ese momento. Y otro que tengo como... Ah, bueno, otro que tengo infravalorado, el que está sonando ahora, es eh, Avicen, eh, infravaloradísimo. Creo que en el, en el roster se merecía muchas cosas más. Y como sobrevalorado tenía uno. Todavía está
1: luchando, así que... Sí, todavía está. Sí, bastante. todavía esto lo tengo, ahí, lo tengo
0: ahí. Me acordé porque estaba sonando la música, pero... Sí, sabía que lo iba a decir por la música. Sí, entonces... <risa> por eso me acordé. Y sobrevalorado tenía otro. y eh,
1: Sullivan ¿quién? también, seguro lo tienen. Muy sobrevalorado actualmente. ¿Quién? Lars Sullivan. Lars Sullivan. Ah, ese bueno, no... no encuentro es, que,
2: es que no lo dado ¿no? Es que...
0: Están dando Como pero que Sobrevalorado por la empresa yo diría yo claro como, como no se merece tanto A eso voy, como, porque igual lo proyectan Como un Como un retador igual de peso y como que siempre ha ganado En luchas cortas Entonces sí, puede ser sobrevalorado por la empresa, sin duda eh, uh -huh. Pero, ah, el otro que también A eh, esto voy a hablar antiguo Sobrevalorado antiguo es Nash A mí nunca me gustó Kane natch Creo que, que no, nunca dio buenos combates, como siempre se movía lento. Y como que cuando yo fue más viejo después llegó a cagar oh. como todo. Y el otro que también tengo, el Ultimate Warrior. El que... Ultimate Warrior,
1: sí, este Super sobrevalorado. Súper sí.
0: sobrevalorado, muy muy sobrevalorado.
1: Aunque no, antes era otra persona y, y lo reemplazaron por uno, otro Ultimate Warrior, sobrevaloraron. También
0: todo. los dos, como el personaje del Ultimate Warrior nunca fue bueno. El personaje podía ser muy bueno, pero como luchador era un
1: besado. Es que ni siquiera el personaje, weón. Lo único bueno que hacía es que tomaba la cuerda y la arriba sí, abajo, la... nada sí. más.
0: Es que eso era muy estilo antiguo, era como Hogan sacándose la bolera ¿cachai? Era muy esa era... 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 era, pero sigue siendo Mir malo. La verdad
1: que Hogan es sobrevalorado, pero el... el viejo lo ha hecho también Es que yo tiempo... también,
0: también pensaba decir como Hogan, y como mientras pensaba, comentaba Land, y decía, Hogan, pero pasa que Hogan, eh, sin Hogan la lucha libre no existe. Siento. Bueno, no diría... No diría, es eso. Que diría como la lucha libre espectáculo como la conocemos hoy en día, sin juego no existe. Entonces, por eso no lo daría como sobrevalorado, pero no, tampoco lo infravaloró, lo
2: tengo ahí. Está. Sé que, oh, sé, sé que como dijiste etapas, y hablamos de y hablaste de Kevin Nash, me hiciste acordarme de alguien que me duele decir que, que te encuentro que fue sobrevalorado en su tiempo, que fue Royce Ramos, es que es Ken. Cuando estaba en la New World, siento ah, que yeah. era ah, en ese periodo como mucho Scott, los... Scott Hall,
0: en realidad. Sí,
2: como Scott Hall,
0: mmm, no, no, no. O sabes qué Raison Ramón no. no lo escucharía sobrevalorado, porque igual, pero no, en ese
1: periodo, en ese periodo,
0: no, el... tampoco, no,
1: tampoco, que la NWO fue... estuvo bueno. Es que no eso yo encuentro
0: que marcó un precedente, como que a mí, Nach, como que entre gustos personales, como Diesel eh... y de ahí para adelante pero la NWO yo encuentro que es uno de los mejores de la historia, como realmente ellos hicieron la guerra de los lunes e hicieron que WCW ganara por 86 semanas seguidas y lo hizo claro. lo hicieron ellos realmente como la historia la de la NWO y cuando empezó a cagar la NWO empezó a ganar WWE entonces como que eso juega solo con micrófonos, con lucha eh, con también con un buqueo de mierda porque WCW era una locura eh, lograron sacar adelante la empresa, así que no los, sobre, no, no los sobrevaloraría, sino los, los tendría ahí, como realmente mm. les valoraría el trabajo de la NWO. Y bien inducido en el salón de la fama también.
2: Eh,
0: bueno muchachos, eh, ¿ya algún sobrevalorado o infravalorado que quieran agregar?
1: Ahora no se me ninguno de ¿No?
2: no, bueno, a lo largo de la, la... Yo tengo un infravalorado, que bueno, ya, ya saben a quién le estoy diciendo. El que está sonando, obviamente, ¿o no?
0: No creo no. que... Ah, ya, ya. A
2: Daniakovic, pues viejo. Infravaloradísimo es que, Ahora que recién, es, recién Eso, tado. como no, sí. no lo podemos tomar como es que por, Lo mismo que es a No, ah, sí. es que por eso te digo Yo lo tiro como infravalorado porque en su etapa de NXT eh, Pudo haberse creado una historia Para llegar a un campeonato eh, Bueno,
1: y la hizo
0: sí Y además la hizo Yo encuentro que la, la realidad con Kid Lee como, como Está recordada dentro de los mejores momentos de NXT y creo que sí Podría considerarse un luchador Que fue valorado Pero ahora vamos a ver con el tiempo Cómo lo manejan Si es que se vuelve como un Cesaro ¿Cachai? O tiene un giro a lo Kofi Kingston Y puta, es campeón mundial ¿Sabéis cuál
1: de otro fue infravalorado En su momento fue Reino Reino tenía demasiado Tiene un buen personaje Que tiene demasiado arsenal Y como que nunca lo reconocieron Más allá de un guardaespaldas El amigo de Heath Slater Si que
0: Ahí teniste, igual teniste una camada de luchadores infravalorados por lo que habían hecho en su otra empresa, pues como DDP, eh, Reino, eh, el Sadman, Tommy Dreamer. bueno eh, oh, ICW. Y, bueno, ICW, como los rostros ICW y los rostros WCW. Po,
1: como... Tommy, w, Tommy Dreamer, nunca me gustó, que bueno siempre hace lo mismo y se saca sí, la pincha Sí, de hecho,
2: ¿no? eso te iba a decir, como luchador infravalorados de la ICW, yo te diría Tommy Dreamer, viejo. No, <risa> no, porque el lo igual <risa> se le estaba... No, no, porque, te, porque te, te tiro este comentario Tú dices Tommy Dreamer, ECW Y para mí Tommy Dreamer no es ECW sí. so, hay, hay luchadores que, No, pero hay luchadores que Siento que están más posicionados que él Pero el que hoy en día Tú hablas con cualquier persona joven y te dicen e Ah, Tom la marca de Tommy Dreamer
1: Yo cuento que no es la marca es de que Tommy que Dreamer pasa... no, Es que yo encuentro que sí Yo cuento sí. que es la cara de ECW w, Junto a mucho ECW original
0: Yo lo que voy con Tommy Dreamer Que loco es eh, lo que decía el Chancho Felipe le tiene un amor a ICW El loco, ese es un tema de, de amor, ¿cachai? Como yo en la empresa nazi yo me muero con ella Y el loco se la jugaba Completamente con la empresa Y ver los pay per view de ICW Tommy Dreamer se la jugaba entera sí, Obviamente podría valorarse como Su labor de ahora en adelante Porque sigue luchando Como a lo, en Impact sí. Como tiene unas luchas que son así como oh, Como cada hierro retírese Tenga dignidad eh, pero el loco es el corazón y alma de, de ICW Porque el loco se la jugaba Completamente por su marca Y cuando salía alguien a hablar mal El loco decía no, esta guay tiene que salir adelante Como sea Entonces ese yo encuentro que, que Hace que, por ejemplo Tuirisabu, el loco era mucho mejor que Tommy Dreamer Como luchador, Raven, era mucho mejor eh, Raino, Que eran eh, Ram Van Damme, que eran mucho mejores luchadores que Tommy Dreamer. Pero Tommy Dreamer, eh, como por pura amor y garra, el loco se ganó el corazón de ECW Y creo que él, él podríamos decir que sí. A pesar de que no era tan buen luchador, pero el loco se la jugaba. Y eso por lo menos yo lo valoro, Caleta Tommy Dreamer. Aparte,
1: el, el loco no, no fue como campeón máximo tantas veces, como que ganó campeonato de vez en cuando, ¿no?
2: No, pero es lo que te decía, Cachayo. O sea, para mí, de que decir que ECW es Tommy Dreamer es que. Es, es como ignorar la, la personajes anteriormente eh, mencionados el no. Sandman, Raven, es que por no, eso no, yo el
0: encuentro, encuentro que,
1: todo no, de, está que... de todo eso, no, 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 no,
0: no, 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 no lo que nombraba yo, Sabu, Raven, eh, ¿Cómo se llama este? Terry Funk también.
1: <risa> verdad,
0: que son luchadores bueno, que la gente Terry recuerda fan. con la ICW, los, los buenos locos que se pescaban en sillazos, ¿cachai? Pero obviamente Tommy Dreamer tiene el, el sentido de esto, del corazón. De decir que el loco se la jugaba con sorpresa. O las Dodlys también, ¿cachai?
1: Y bueno. Igual el Tommy Dreamer se prestaba que le sacaran la chucha, igual que Manca y pues Entonces también. el loco como todo el mundo se acuerda de él porque le sacaran la chucha más que porque él traía un tarro con, con uh hueá,
0: Sí, así que no, no, no lo de la de sobrevalorado, pero sí un, un loco destacable incluso como lo destacaría mucho a Tommy Dreamer, por el, por el amor que le tiene a su empresa. Por el corazón. Sí, y siempre lo vamos a recordar como alguien de ICW por el por el corazón que le, que le colocaba y la representación que también dio ECW en todas partes. en Impact, en WWE, en la misma ECW, eh, en estos acuerdos raros que tenían como con otras empresas, también Tommy Dreamer, eh, la gente lo recibe gritando ICW Pero eso, yo encuentro que en el 2001 tenía una cacha de nombres que son como WCW... Eh, Transition al mismo Stinko que son Transition a Dudley, -Du que se o sea, perdieron que pues,
2: me, me acordé de un infravalorado al tiro Dimalenco Malenko,
0: Malenko eh, Terry Saturn el, el mismo Eddie Guerrero que se la tuvo que, que bancar Brigia, y lo mismo que Chris Benoit se la tuvieron que bancar Brigia para pa llegar como apuesta el único que le a hacer bien el papito Jericho, que llegó como estrella a, 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 al tiro
1: que bueno Jericho bueno. Bueno, ¿Viste? Ese otro como que tendría de los primeros también. Pues, no, el
0: encuentro que Jericho es demasiado bueno. Para mí uno de los mejores debuts de la historia de WWE, el de white oh. 2
1: no O sea, ahí lo, lo que yo siento, Jericho tiene lo mejor de todo. Tiene todo. como la mejor lucha, tiene lo mejor... Cuando vuelve, weón, siempre una sorpresa. en los mejores siempre. retornos, weón, la cagó, la cagó. Tiene eh. los mejores segmentos, weón, tiene lo mejor de todo.
0: Eh, Jericho es alguien que lo entendió todo. Bueno, muchachos, también eh, una de las partes importantes de la lucha... Son las entradas, no sé si tienen alguna entrada o música que les guste mucho, que esté en su playlist, por decir así decirlo.
1: Tengo, tengo una cachada, weón, sí, que te encargo, sí, tengo, pero ya, te voy a decir como la más importante, así como la que escuché tiempo atrás y siempre me ha gustado. En primer lugar, 100, weón, el tema de 100 pong, tema, ¿Cuál? Los tres, los tres temas que ha tenido siempre la de ACW, la ah, que yeah. tuvo que... La que era de... de Randy Fire Orton. Sí. Fire sí, Fire sí, que bueno, esa, Juan bueno, bueno. era de Randy Orton. Era de Randy Orton, Y, 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 no, y, no claro, y la son. que... Y la que tiene ahora la de Curto Personality, bueno, Yo la encuentro. Temas que siempre voy a escuchar. Temas, siempre. Sí. Ahora, el guay que el rey para entrar, para tener una entrada pulenta y que siempre para los vuestros media lo va a hacer, Triple H. Sí, Triple H, oh, H siempre... Siempre saca... Bueno, hace lo que quiere concentrada su Y... Puta... Yo la he imitado, weón... He intentado hacer como todo lo que hace Triple H... DX, la misma weá... Weón, todo hemos intentado hacer alguna weá de DX... Y yo sí. encuentro que... Después de Triple H viene DX... Es la mejor entrada... Y... Puta, se te podría romper Caleta... O Chris Jericho también, pues weón... todo hemos imitado la vuelta de Chris Jericho... Esa cuando está de espalda... Sí. Y hace la vuelta buleada, y Todos hemos hecho esa weá... Sí... Entonces, te podría nombrar una cachá porque los buenos igual se lucen. ¿Cachá? Entonces, si tú me decís cuál es la mejor entrada, yo te tengo que preguntar: ¿de qué periodo? ¿de qué año? Sí. No, eso, eh, los que más se
0: recuerden. Por ejemplo, a mí una de las entradas que me gusta mucho es la de Finn Balor. Yo siento que. Que las conexiones. Pero, actualmente eh, Cualquiera, cualquiera. Es que cualquiera,
2: porque al final con la gente igual sigue haciendo el. Sí,
0: es que eso voy, con el tema de la conexión con el público. Y la otra que también me gusta mucho y una canción que también me gusta mucho es la de Shinsuke Nakamura Pero la primera, la Raisen of Time. Sí,
1: la primera era mejor. Porque la mejor. Aunque daba un ataque dartónico, boludo.
0: Pero pero...
1: ¿qué más? Eh... Ah, hay otra que, puta, eh, que acá podemos hablar mucho rato, poco. hay una que yo puedo decir. De este viejo con pero la de Hulk Huan también era muy buena Sí, como la única <risa> Una buena que todo el mundo va a recordar po, Y hacía el oh, Y el oh, y toda esa mierda we.
0: ¿Cuántas veces lo he visto en películas? Bueno, we? es mi canción americana favorita Es decir, como me siento orgulloso de ser americano Pero, ah, pero solamente una
1: hay, hay una que se me olvidó Es que puta que lo he olvidado mucho A, a mi gran A mi gran Say One de la vía, Rick Flair. Rick Flair One tiene ese solo entrando diciendo, ¡woo! Frenteador público. No para, para mí mis tres
2: canciones favoritas de la época donde se acuerdan? yo le dije, yo volví a ver en la, en la periodo de Jeff Hardy esto y todo todo ese cuando estaban en Main Event.
0: Es que está no es no es muy World, buena.
2: Metal, yo digo, y la de la entrada de Cristian la de es hermosa, es exquisita. La última. No, pero para mí es una de las canciones de esa época, y para mí la entrada, obviamente que entraba muy buena, pero es que es para nombrar gente nueva y fresca, para mí una de las mejores entradas que hay en día, la espectacular, la de verdad es como, viejo, déjenme sentado para ver, es la entrada de David Prince, viejo. ¿Cómo entra Demon sí. Prince, el tema? Insisto, esas cuestiones con público, la conexión, cualquier otra infamia, me encuentro genialísimo. Y ahora, y esa es una entrada que quiero ver cómo la haría en WrestleMania, a ver si se llega a superar. Porque si estamos hablando de toda la entrada de Triple H, ¿cuál, cuál es mejor? Ahora, ¿Cuál, cuál queréis? La que entró como... Eh, a mí me gusta eh,
0: la de WrestleMania 18 con la que entra
1: con Motorhead. A mí me gusta la de cuando rompe el vidrio, güey. Bueno.
0: Ah, que la encuentro
1: volenta. Eh, la encuentro también. muy... Juan, ¿no? cuando va con el mazo, ¡ah! se rompe todo el vidrio y cae como... Bueno, estaba parado acá, estaba parado allá. Oh, no, chao, güey. ¿Y chao, la de robo? Cuando entra como con el este de derrubó?
2: Ah, de eso. No, se la cuatro
1: malísima. ¿No te gusta? <ríe> la que está <ríe> con la cabeza, la encuentro malísima, güey.
0: Yo, no yo no la encuentro mala, pero no la colocaría entre mis favoritas.
1: No, yo Voy a decir
0: eso. No, yo de las que tengo también... Eh, bueno, las que me gusta ahora es eh, la de las de Jericho. fuera la de Dolduli, las que tienen IW y en New Java. IW buenísima, sí. Porque Judas, jóvenes, bueno, es tremendo tema. Y también, un tema que también me encanta mucho y porque es una de las pocas que, que tiene como un sentido de la letra es la de Cody Rhodes. Oh, bueno, Cody, de Kingdom. One ah, la actual, la actual, la actual, la de ahora, la de ahora.
1: Es muy buena, es weón. Super de hecho buena. Es buena. Muy...
0: Es súper, súper buena, así que. ¿De eh, las canciones? Me gustan esas dos, weón.
2: De las canciones que me gustan actualmente, de las que escucho ahora, las que, las que todavía escucho en mi mente son las de la entrada de Champa. Sí, también eh, me No World well Survivors. No, recién la de la Rebel de Por eso la sofrí. Mucha gente no le gusta esa canción, a mí me encanta.
1: Eh, no me a, gusta. A, mí, a mí lo que me pasó con, con la canción de Gargano. La desteté, la desteté, la STT. Dije, ya, sí, esta viola. La tuve que escuchar como 10 veces a que me gustara. Es como que, que no me gustaba al principio. A mí no me gusta como canción, pero siento que calzaba mucho
0: con Jenny Gargano. Calzaba mucho con su personaje. Como el, el cuando estaba en la realidad con Champa, que era como súper feliz, ¿cachai? el loco entrando con ánimo y la gente volviéndose loca. Eh, pero me calzaba como eso. Como no le pondría otra canción.
2: Pero, Oye, espera, ¿sí? haciendo paréntesis canciones que usarían de, de despertador
1: eh, yo tengo una porque las canciones que usé de despertador son para odiarlas
2: no pero es que de no. canciones que usarían de despertador no pero
1: pero mira te la, te la cambio te la cambio de dónde hay llamada hay claro tengo la misma que si te llaman mucho después te oh, no, ya vale. yo... Está, yo, yo, he usado, güey. yo he usado, ¿Sí? pero después de un rato como que puta, o la escuché en la tele pensé que te están llamando, ¿cachai? Entonces como por eso que no, no ocupo tono, sí, no ocupo tono yo.
2: La, la actual que uso, que es la de la de Drum Actar, para despertar espectacular porque entré con energía. Y antes yo tenía la de Andrade sin alma. Porque despertaba como un mi mijito rico, me sentía rico cuando despertaba,
0: <risa> no, yo, yo tuve de llamar, bueno la de Sion Punk y la de la de hecho, como son las dos que he tenido. Y de entradas como tal, a mí me gustan mucho de nuevo las de Shawn Michaels, eh, la que tiene en WrestleMania 25, es cuando entró como, 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 como dios de arriba, no, fue bueno, bacán, y la otra que oh, es... la
1: de los 90 cuando entra ese para 20 también, en... Buenísimo, bueno. no, en Canopy, ¿Qué? Como o sea que haya entrado en el Juan Bueno,
0: no, grande, y además como la, la canción Carza con su personaje como de la soberbia o un loco muy buena onda. Así que también sí. es demasiado buena la, la, la entrada de Shawn Michael, así que también me quedo con eso. Ahora, la,
1: ¿la entrada actualmente que más le gusta cuál es actualmente? Actualmente. ¿El Nacho ya dijo cuál?
0: Puta, yo diría la de Finn Balor, pero para renovar, la de Walter. La Imperium. Bueno, la de Sí.
1: Me gusta mucho. Pero bueno, la de Finn La de, Finn, la, de, de, Finn. Uf, sí. la, de la de Ray Wyatt. Sí, Yo encuentro que es bueno. muy buena esa entrada, bueno. y... y Aparte, la canción también es buena. Bueno, es que muchas canciones es buena.
2: A mí no me gusta ver, tanto la de Finn A mí no de de me la fin. gusta la
1: de Finn No. no. Me gusta. entrada o por la, canción? La, la canción? La canción... La entrada es buena. La ah, entrada es buena, pero no.
2: la canción no... A mí me, me gustan
1: me... las dos. encuentro la canción muy Me a mí Me gustó hasta la canción de Coffee Kiss, porque, cuando en el 2008 era jamaicano. Ah, el eso es, es. Buena, sí. es muy bueno
2: Este tenía.
0: ¿no? el New Day también me gusta. Porque me cansa el. <risa> hay muchos
1: <risa> temas. El... Hay muchos temas, pues, Entonces, tenéis para rato. Sí, tío.
0: no, este tenía. Ya, para ir ya también cerrando. Eh, rivalidades favoritas. Rivalidades que. Oh, digan digan cómo. Oh, me
1: estáis metiendo en un bosque gigante, weón.
0: Ya, yo también yo tengo mis tres. Eh, yo no tengo tres. No, obviamente hay miles de más, pero que son las que recuerdo ahora y siempre las voy a recordar con cariño. Shawn Michaels contra Triple H Dorock eh, contra Steve Austin y Gargano contra Cho. creo que esas tres que que revisándolas las puedo revisar y, revisar y revisar y revisar y revisar y no aburrir.
2: yo tengo la de Angle con Benoit puta que buena ah. rivalidad esa, esa con, con el Iron Man incluida
0: es que yo encuentro que la esa de... es una buena, no tan buena rivalidad pero todas las luchas son buenas
2: pero que el tema de que yo soy de una lucha y que, que la busco en Network y cosas así la de los hermanos Hardy en WrestleMania 25 la que terminó con el Iquid Match es una de, de las que siempre veo donde parte con la traición en Royal Rumble y se culmina con este Iquid Match y eh, menciono honorífica antes de, de nombrar la tercera a la de Triple H con Ort, la de H -H -H Taker Creo que esa dejaron mucho mucha historia, mucha historia. Y la última realidad que me gustó mucho, que es la de ahora último, fue la de ay, la tenía, la tenía en mi cabeza recién. La de Gargano con con Col. Con Cole, sí. Por un tema, pero por un tema por la consolidación de Col.
0: Es que eso como eh, para mí también la por eso nombre estas tres rivalidades que son completas en todo sentido porque tienen eh, segmentos buenos, historias buenas, luchas buenas, en los momentos en eh, los momentos particulares que tenían que ser eh, desde que se gestaron también las rivalidades como la traición de Champa Gargano la, la, la traición de Triple H con John Michaels, esa todavía me duele como el regreso de DX, ¿cachai? después de que John Michaels había lesionado y tras la tradición de Triple H yo lo veo y quiero como así no, coche tu madre, maricón Maricón No,
2: me encima igual, el cameo que le hicieron como cuando, No sé si se acuerdan de esa tribuna amenaza Que era Diez y Sina no, no, En no, no. un Super Series sí. Y de la nada cuando le pega la patada Al inicio, John Mike Y dije, ay ah, se te devolví la años amigos,
0: Es que, puta la, No era lo mismo porque era Era este sentimiento de decir Puta, no me lo esperaba, caché Y me dolió o sea, tú ahora tenemos harto tiempo para pensar algunas para comentar
1: Tengo muchas en la cabeza porque mientras ustedes hablan se me vienen más Entonces, <risa> bueno, te puedo nombrar caleta la de Triple H con Chung Para ser más sincero, eh, yo veo las promos Yo me acuerdo de la ah, realidad con yeah. las promos en vez de ver todas las realidades de nuevo Entonces, eh, la que siempre veo, Daniel Ryan con Triple H Ya que, la, que a realidad, sí, la de 100 con, con John Cena para Morning De the Bank también. Buenísima La de cualquiera de Undertaker Con Triple H, con Edge O con O con john Michaels Buenísima, la de Evolution con cualquiera También son buenas La de rick Flair con john Michaels para Wilson Maño 24 Y podría estar muchas horas Muchas gracias. Pero la que más me marca y la que siempre, pero siempre, siempre, siempre digo, esta fue la mejor rivalidad que he visto en mi vida. Eh, John Cena contra Randy Orton. Esta rivalidad de como seis meses. Es que pero en cuanto, Con el paso del tiempo, yo dije, puta que fue buena. Yo antes lo odiaba. decía, ya de nuevo John Cena contra Randy Orton. Pero con el paso del tiempo, esa guay se volvió demasiado buena.
0: Sí, yo encuentro que, como le decía el Nacho antes, que hay luchadores que están hechos para luchar juntos. Encuentro que Sina con Orton lo están. Oh, realmente la química oh. que tenían era especial. Eh, realmente dos rostros de, que marcan generación. Creo que eh, obviamente debería entrar en estas realidades top. Como fácil un top 10 dentro de lo especializado. Randy Orton contra Sina.
1: Ah, y los últimos 5 años, ¿cuál es la realidad que más se acuerda?
0: Champa con Cargano. Champa con Gargano, sin duda. Y Para... Eh, como del último también tiempo, en main roster, eh, la de The Shield. Yo la pongo ahí. ¿Mm?
1: ¿O la cuando pelearon entre de, de, de
0: la traición
2: de Rollins, del sillaso de Rollins, para adelante.
1: Oh, yo, yo igual me recuerdo mucho. bolucho contra The Shield también fue muy también. buena. Mientras tenía...
2: Yo, sí. el de la era moderna, me acuerdo la del Miss con También,
1: la de mis... bueno, ah, eso, de la la... Me me la... Lo... así, la... cuando yo busco Bromos, llego a esa porque puta que le puso alma y, y cariño Ziggler, weón y puta que es bueno el Miss así que diciendo
0: que para mí esa es también una de mis favoritas porque son dos de mis luchadores que tienen un espacio en mi corazón y no van a salir nunca
2: y aparte el tema de que no es por un título máximo es por el intercontinental cuando lo, los máximos estaban medio extraviados en la órbita en la órbita de esa época
0: ni tanto porque en ese y momento la... era es que pasaba que había un puro título ese era el problema. Claro. Hay un puro no. título máximo.
2: Y bueno, por eso te digo que por eso estaba estrellado, porque uno siempre, se, uno, uno, hoy en día, uno ve lucha libre, por lo menos en eh, la norteamericana, por quién lleva el campeonato. A diferencia de la mexicana, que da lo, sí, eh, lo, no, lo que menos importa el título importa la,
0: la, 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 la máscara la, más y en, de los,
2: las cabelleras. Y en Japón también importan otras cosas más, porque te, entonces para la norteamericana siempre te importa el título máximo. Entonces. Para hacerlo con el Intercontinental y de, de, de uno decía, bueno, ¿quién puede ser que tiene el Intercontinental ahora por considerarlo como título importante? Esa, esa rivalidad entre Sigler y Nish dejó mucha huella. Es que, y es la que yo me, me acuerdo demasiado.
0: Es que yo encuentro que también eran dos personajes, como digo yo, eh, que hacen muy bien la pega y la gente les guarda cariño. ¿Cachai? Como Sigler ponía en juego su carrera y todos queríamos que Sigler siguiera, ¿cachai? Cuando era un luchador. Claro. Como re piruja en ese momento, no estaba en un midcar pasando el outcard y después tuvo esta, re, eh, como esta realización del face de decir: Yo no me voy a cansar hasta terminar con el malo y el Miss hueviándolo en su cara. ¿Cachai? Hace que la realidad se bien construido. Fue por el papel de ellos, ni siquiera por el Intercontinental. que ni siquiera, Era que se ganaron el cariño de la gente a pura buena pega y hacer el papel bueno del bueno contra el malo. Sí, eso también es una de las cosas características de la lucha libre que se logró definir bien en esa en esa realidad cuando ya ahí incluso el título quedaba de lado ¿cachai? si lo ganaba bacán pero la weá era ganarle, ¿cachai? a toda costa de conseguir una lucha más que poner en juego su carrera y además en un... hay otra,
1: hay otra que es muy actual eh, que es la de Bray Wyatt contra John Cena yo encuentro que esa realidad la última, se hizo super bien se hizo muy 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 bueno es más que... señor, la pelea también fue buena.
0: Sí, coincido. Eso sí, la, la de ahora, la del Rosemary de La de ahora,
1: la de este año.
2: Sí. Porque la otra
0: no me gustó tanto por sí, la ausencia de hecho de,
2: Cena. de hecho, la otra prefiero un poco cómo se construyó la Storytale, no la lucha en Ring, de Wyatt con Orton. Por eso también. le tengo mucho hype. Por eso le tengo mucho hype a lo que va a ser de FIN ahora. No sé. Porque. Eh, no, pues por el tema de lo que viene por detrás, pues, ¿cachai? Y, y siempre ha pintado. Recuerden que. Eh, Wyatt siempre pinta esa casa quemada desde que salió de, de, de su programita, se me olvida ahora el nombre. La casita de las luciérnaga La casita de las Luciérnagas.
1: La la siempre ha estado,
2: siempre he estado en la, la casa quemada. ¿Es que Siempre en los cuadros, entonces siempre me tenía... Tenido... No, obviamente...
1: es que es como lo más llamativo de... Sí, sí el... no, sin duda. El pasado de Wyatt pero esa se va no se de esa de ring que pusieron? No, nada, de, de hecho, de de hecho yo,
2: siempre, yo siempre voy a decir, en esa lucha tendría que haber estado Luz Harper, quizás no, no ganarlo, pero sí sí haber estado en el, como una triple amenaza sí.
0: lo, hubiera para agregado, ver cómo se lo hubiera agregado un poquito, un poquito más, un un más. más.
1: Ante antes igno, ¿cuál es la pelea que siempre esperaron y que nunca se dio? Del pasado. Uh, eh, John
0: Michael contra la roca eh, que, que fue una lucha que nunca se dio Nunca eh, coincidieron Y cuando le quisieron dar como Los Egos se los ganaron Así que eh, es una lucha que Bueno, son mis dos, mis dos luchadores favoritos Pero sí, yo creo que es una lucha que, que en su mejor momento Que se pudo haber dado Pero que no se dio Por miles de cosas, pero sí, John Michael contra La Roca
2: En mi caso eh, Orton, eh, perdón eh, Edge con Rollins
0: es que esa se y puede
2: siempre, dar. Todavía. Sí, no, se puede dar, pero es que supongamos que no. Eh, siempre que hacían guiños, siempre decía: ¿Por qué, no, ¿por qué no son de verdad? ¿Por qué no se agarran de verdad? Siento que sería una muy buena rivalidad, aunque fuera una única sí. lucha. Se construiría súper bien tienen, y tendrían la química perfecta. En cuanto a que esa es, una, una, es un Dream Match que voy a tener hasta que él diga: ¿Sabes qué? Me, me cuelgo las botas. Y una que nunca se dio. Eh, es que hay varias. No te podría decir una, no, pero siento la que se me, se me viene a la mente, Es la que acabo de decir.
1: Mira, yo tengo tres. La más conocida, Undertaker contra Steam. Sí. Todo el mundo quiere ver esa pelea. Sí, sí. Yo sí. Eh, Mick Foley, Cactus Jack, como sea, ah, yeah. contra John Moxley. Es yeah, una pelea yeah. que todo el mundo en su momento dijo, weón, well, Moxley no tiene Moxley. No, se le dio un weón ah, que bueno. se pasó una weá por acá y le cortaron la cabeza, weón. En NWA, en ¿ah, creo que se llama esa En CZW ¿sí? Esa weón Y sí, contra Stone Cold Steel Austin. Siempre sí, esa hubiera sido muy buena, una muy buena realidad. Una, la pelea quizás no hubiera sido tan buena, pero la realidad ahora buenísima.
2: Sí. Y, ah, y ah, ahora me acuerdo de una buena histórica hablando de eso. porque no coincidieron con la historia? Eh, Razor con Miss. Siempre la, la, hubo una sensación cuando, no sé si se acuerdan, cuando WWE empezó a tirar como estas promos, como desencajadas de historia, pero como para tratar de ejercerla. Y en una hicieron con, cuando el Miss era, estaba en esta rivalidad con Daniel Bryan tirando el micrófono ácido, juntaron a Razor Ramón y dijo: Pues esta buena la veo lucha por el campeonato intercontinental, yo pago. Viajo al tiempo, lo junto y sería genial. Sí, sí
0: también me interesante. Y. Bueno, también está John eh, Michaels contra Jay styles Creo que, sí. que son dos luchadores que se han complementado súper, súper bien. Súper, súper bien.
1: Eh, hay una que... John Michael con cualquiera NXT. Yo siento sí, que esa va a poder también. Michael Bryan.
0: No sé si tanto, porque... Bueno, igual los dos hubieran dado una súper buena lucha, pero no no es una lucha que, que... Es como, no, bueno, sin duda. Pero la que... Es que
1: todo el mundo quiere Michael con Brian porque es eh, el discípulo eh, claro, sí, discípulo pues contra sí. Michael entonces otro, por eso la quiere más la gente, igual podría haberse, pero no sé con qué Brian
2: es que más encima, más encima nunca se me olvidó cuando fue la invasión de NXT eh, Michael sacándose y como ¿se va a dar? ah, <risa> también, <risa> entonces, sí, como, sí verdad, verdad,
0: ¿verdad? No, este ese fue el mejor segmento del bueno, año esa, pasado es
2: ese, ese, ese el así, mejor por...
0: segmento del año pasado
2: no, y ahí te das cuenta que Michaels, eh, Incluso siendo
1: viejito Te sigue generando re Una no, reacción
0: puliento, qué grande o, de,
1: de hecho hay un segmento Que no se acuerdan De hace 4 o 5 años Que estaban como todos reunidos Y empezaron a hacer fin sí. eh, eh, Y ahí no es donde Michaels, Creo que va a ser el finish a Brian Y uno queda como Oh no, se va a dar finalmente
2: Esa, esa interacción es tan chiquitita Tan minicesa cómo no uno va a pedir la eh, que se, o sea, cómo no va a pedir uno esa rivalidad si con solamente un, movi un movimiento un gesto tú qué hay así Encandecido viejo
0: no es un interesante y además ahora eh, luchas que que esperaba mucho Se excepcionaron
2: uff
1: Nakamura oh, con
2: Style en Wrestlemania
1: esa misma
0: ah, no, este no. Que me
1: excepcioné mucho con en Wrestlemania ese es fome
2: que...
0: sí es que pasaba que tenía un antecedente demasiado bueno, y yo cuento que me quedo con eso. Sí. Como, pero... No,
1: y actualmente la de las dos del WS que duraron cinco minutos, yo me decepcioné harto, así como, McIntyre contra Lesnar que duró cinco minutos, y Goldberg contra stroman
2: No, ah, no porque esperaba, la de, de Stroman era, era obvio, pero la de yo quería que fuera así esa pelea, fíjate. No, yeah. la,
1: no yo siento que puta, es que Lesnar hace un tiempo atrás El Lesnar que perdió contra John Cena Contra el drumming que está ahí de ahora Hubiera sido muy entretenido e
0: Exacto, a eso voy Como lo que decía anteriormente Lesnar Como para mí Lesnar 2015 para adelante está perdido como... Sí, como que
1: le pesó la guata
0: Eso, como realmente le perdió el cariño a la weá Y cobraba sí. y se iba Entonces como tampoco esperaba mucho de esa Yo sabía que iban a ser 4 Claymore Contra 4 F5 eh, Y pum, chao pero... y
1: yendo más atrás yo creo que una que me excepcionó hasta que ahora no me puedo ah, fue una de Cien Pong contra Undertaker que perdió por, por una trampa creo por ah, un... la de
0: Breaking sí. Point
2: sí
1: no? esa que la encontré malísima y no y siempre que, ven, que venía de y Long a, sí. a decir como, no, pasó X wea, así que tú no ganaste esa, esa realidad en general
0: estuvo malita porque después terminaron en Jenny hacer con una lucha como de 10 minutos. Ah, claro, nos no, usó
1: la celda la, bueno. la y así. Y no, también eh, en ese tiempo había muchas que me decepcionaron, weón, Como... Eh, que Day Long siempre llegaba y decía una weá que decía como puta. Porque cuando Daniel Bryan cayó su... Su morning de bank y Day Long le dijo no, ese no bueno estaba... Pero bueno, el yeah. buen intenso se puede canjear en cualquier momento. Entonces, si el bueno no estaba descapacitado, importa un pico, güey. Bueno. Y después terminó canjeando igual cuando estaba votado. Sí, fue como muy contradictorio, güey. Bueno. Porque... Y la que ya me decepcionó de por vida fue la de cuando calificaron la a Nacer. Sí. sí. En total.
0: Creo que era una...
2: Ahí, ahí yo me planteé dejar de ver Lucha Libre por lo, lo que era WWE. Dejar de verla porque era como... Que oh, no. rompiste tus uh, principios, claro, No, es que momento como decía rompiste pero... tu principio.
0: Bueno, también la han pensado en algún momento Como dentro del último tiempo Como dejar de ver lucha
2: No, o y en ese momento nomás Pero doble doble, seguir viendo lucha independiente O NXT, pero Dejar de ver WWE Por ese momento diciendo que Como, como eh, Por el tema de buqueos Que como que estaba pasando Ahora se han, se han arreglado caleta, viejo La historia del último tiempo ha sido muy buena Lo encuentro yo
1: Comparado pues con lo que estaba haciendo
2: hace algunos años, han mejorado Galeta, y eso hay que decir punto de hito para arriba y que sigan haciendo las cosas bien. Mira,
1: yo de intenté dejar de lucha libre en el colegio, de mono nomás, porque decía puta, ya para que te Y de pronto, o sea, que el, el último año, como que todos los buenos es que me caían mal, me empezaron a hablar de lucha libre a mí. Como ya, y me preguntaron, oye, ¿qué había algo de mix poli y yo le contaba todo lo que sabía de Mixpoly, po, pues. entonces ahí dije, tengo demasiado demasiado cariño a WLi como para dejarla desde ahí nunca me he pensado dejarla botada. yo soy fiel a WLi, pues. bueno, he intentado ver TNA, no me llama, eh, la luz la lucha japonesa siempre se me olvida a verla, eh, hay doble igual, como que lo intento ver, veo segmentos pero no me llama, no sé, voy a ser fiel a WLi bueno, hasta
2: que, eh... que
1: mi hijo se termine ahí pues
2: yo voy a decir una de las luchas que me decepcionó, eh, y, pero que no es WWE, eh, pero de verdad a mí me dio pena porque <risa> recuerdo que le dije a mi papá que iba a en el evento porque quería verla, eh, que era la de Stanko con Jeff, Hardy, Jeff, Hardy. Era, era. Jeff Hardy. Me dio pena, me dio mucha pena eh, porque yo, yo me compré las la banditas, po yo me quería pintar la cara y cuando chico entonces, esa, esa pelea me marcó mucho y, y me decepcionó Caleta. Galeta eh, uno por lo que era Steam, porque la gente igual me, me el, eh, en, ese, en esa tiendita que no podemos nombrar que está en el euro eh, uno preguntaba, ¿quién es Steam? no, Steam es esta persona, bla bla estuvo bla, este trayecto, ah, y después te dio a averiguar y, y sí, era un personaje genial de la época pero esa lucha de verdad me, me decepcionó Caleta. Galeta, siento que es ha sido una de las mejores luchas de todos los tiempos Y, y se dio Ese podre que pasó Y una lucha que me decepcionó En el último tiempo fue la del New Day con los daddys
0: Ah, venga, es que, puta Era Es una lucha de hace, puta, desde el momento que se dio Era tres años antes <risa> ¿Eso Claro, sale? no,
2: pero es que Igual habían vuelto eh, Fuerte ah, los Daddies. En ese... No, bro, pero por eso te digo, después de esa lucha sí. vino el decaimiento oficial de los Dallas. No, después la, eh, fue, esa fue su última lucha,
0: si la, la memoria me, no me
2: fue. Sí, pero entonces, entonces por esa razón, esa lucha me decepcionó porque dije, viejo, después empezaron a, a bostear caleta con el tema de la stable, stable, y la gente se pedía mesas porque sí, encuentro que. Viejo, incluso están en, en el circuito independiente, no piden tantas mesas cuando aparecían los Dallas, viejo. Yo no. veía y era lo más cuando ellos hacían el gesto. Sí, y empezaban. Pero ahora como que cuando la gente fuerza a hacer cosas, obviamente que se van perdiendo las magia y se va perdiendo el respeto a tanto a la especulación como a, la, a los personajes.
0: Es que los Dudley ya son un tema de, de su sello. Pues, ¿no? Si no, obviamente la, el show ya lo, ya lo tienen grabado, la sangre y las mesas se lo se lo van a abrir siempre. Como ahora Bully Ray se le ha sabido de sacar un poco la, el, el su pasado Dudley. Pero uh -huh. obviamente se empiezan a recordar. Es como también con Isidobli y los mismos mismo Dole, con ICW. Uh -huh. pero Pero bueno, voy a ir cerrando. Eh... Eh, eh, bueno, el Nacho me cagó todo el final porque la, la pregunta final era uh -huh. si han pensado dejar la lucha libre. Eh, eh, pero ahora también preguntarle el lado positivo para palabras de cierre que también, que es postar la lucha
2: libre. Por algo también estamos aquí haciendo un bueno. programa.
0: Así que voy contigo
2: primero, Nacho. Para mí la lucha libre es, es mi deporte de, de entretenimiento favorito que he ido aprendiendo a valorar. Pasa los días y siento que es algo que disfruto más que ver un partido de fútbol como era en su tiempo. Hoy día yo veo un partido de fútbol no siento emoción. Y hoy día al ver lucha libre, sea donde sea, siento emoción, ya sea lucha chilena, lucha japonesa, lucha inglesa, eh, lo que vimos, por ejemplo, esta semana con el Dominita, eh, perdón, perdón, Walter versus, versus Iliac. Eh, fue una cosa que dicen, viejo, esto es lo que... Si unas personas sin público te genera una emoción como de mil y tú no sabes lo que va a pasar, imagínate si esto estuviera lleno. Eh, entonces, esas son las cosas lindas que me da la, la lucha libre. Y, por ejemplo, eso lo demuestro hoy día. Cuando te enteras que todo va avanzando, que el coronavirus está yendo para que se vuelvan los estadios, se vuelvan a ver la gente y tengo una ansia de, de ir a, a ver lucha libre. Hoy día yo no tengo ansia de ver un partido a un estadio. Hoy día no tengo ansiedad de ir a un evento por cualquier otra de humorístico, lo que sea, lo que tú quieras ver como entretenimiento, no me llama. Como ¿quieres ir al cine? No, vamos a ver lucha libre. Voy de cráneo, entonces. Creo que esa esa sensación de decir para ti que la lucha libre para mí es mi entretenimiento favorito. Aparte de tu dicho hoy en día, pero eso es como, eso lo hago yo porque lo hago, no porque lo
1: sea. So. Eh, para mí la lucha libre es todo. Es que desde que empecé la lucha libre, tengo toda esta formación metida en la cabeza. Tengo bueno, me he muchos amigos por la lucha libre. Eh, he viajado por, much, por muchos lados de Santiago por la lucha libre. Eh, bueno, yo conocí al Nacho por la lucha libre, te conocí a ti por la lucha libre. Bueno, hicimos un programa de lucha libre, entonces, para mí, lucha libre es todo. O sí, sea, absolutamente todo. Yo siento que sin la lucha libre, no sé qué estaría haciendo en este momento. Bueno, no, realmente, no sé, estaría pues, quizás viendo otra hueá, no sé, no tengo idea. Pero yo nací con la lucha libre y espero morirme con la lucha libre metida en la cabeza. Sí, coincido
0: mucho con lo que dicen ambos. Eh, es un entretenimiento que, que es como tan particular, porque siento que. Es eh, la mezcla entre eh, ficción y realidad que, que te genera conversación Además como la competencia, saber quién va a ganar eh, Después con el tema de la estipulación y la locura y todo eh, Siento que son emociones distintas Y, y yo soy súper malo a ver series Pero disfruto mucho viendo La Lucha Libre Como también pensando... Eh, de disfrutarlo, de tenerlo, de sentirlo Y también camisetearse con la lucha libre como, como el hacer el programa Y hablar de lucha con la gente Que te pregunta así como Oye, ¿qué pasó con esto, weón? No, esto, 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 otro Hoy hace poco vi que volvió este culiado Sí, pasó esto, 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 otro O decir como, weón, bueno, es que se pegan de mentira, ¿cachai? Y le digo, ya, puta, tú y muy y muy furioso Pero vos sabés que esa weá tampoco es de verdad, po. ¿Cachai? ¡Ay fe! ¿Cachai? Tuve Game of Thrones y tú sabes que no existe los dragones y lo ve igual. Yo sé que no se pegan de verdad, pero puta lo veía igual, ¿cachai? Así que y bueno, después también llegar a conversarlo y generar tus teorías y todo, también lo paso demasiado bien. Así que bien entretenido hablar de, de nuestros gustos en este programa. Que quedó muy, inter y muy interesante. Además nos vamos conociendo también nuestros gustos. Que hay varios eh, varios me sorprendieron. Eh, otro no tanto porque ya lo habíamos discutido Pero todo bien productivo el programa hoy día Así que vamos a pasar a la sección final Donde se pueden autoproporcionar Así que sea eh, despídase Y dé todo lo que tenga que, que decir y Bueno
1: eh, Gracias a los que llegaron a este, de este lugar Porque nos tendimos por mucho eh, Síganos en la página Arroba esto es Lucha PD En Instagram, síganos en Youtube Esto es Lucha FM eh, Un a los cabros de Hit Lucha Meme Que de nuevo nos están pidiendo personajes Así que Buena onda por ello. Y nada, pues eh, fue bonito el programa, me gustó harto. Y puta, qué bonito cuando alguien te dice, hoy oh, me acordé de ti porque vi lucha libre. Entonces, siento que he hecho algo po, con la lucha libre en la vida y siento que estoy demasiado contento con eso.
2: Y nos queda harto. Nos queda harto. Eh... Ah, claro.
1: Y decir que... Que la Puta que fue en la lucha libre. Sí.
2: Aquí guardando... Eh,
0: larga vida. Larga vida la lucha libre.
1: Eh, Nacho. Sí, eh,
2: muchísimas gracias a todas las personas que llegaron, gracias a Radio Ejercicio por avergarnos nuevamente con el jefe Gatuno como siempre, dándonos las puertas de su habitación Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá Síganos en Instagram, Néstor es Lucha PD, Spotify, iVoox y todas las plataformas, y me voy a mojar el potito porque una de las preguntas que no se hicieron, pero que se me acaba de ocurrir es, ¿cuál es el luchador chileno favorito? En mi caso es el Vergara
0: Ah, verdad, un... Uf, complicado eh... No, pero yo me mojo el potito por sí. mí, Eddie Vergara también, muy bueno, no alcanzamos a Lucha libre Chilena, pero queda cuatro capítulos. Yo diría. Eh, Valentín Bravo. Me gusta mucho. ¿Y tú seguir ¿te tenías Cool? ¿Te podías nombrar eh,
1: Siento que muchos van a decir, me rompiste el corazón porque conozco a muchos autores, pero yo creo que el, mi favorito, y por personaje más que por otra cosa, es Cochrane. Siento que Cochrane es la. Sí, oh, es la persona mira. que yo siempre quiero ser cuando grande.
0: Cuático. Y hasta que decir que más consagrado, pero bien, bien, bien.
2: Yo pensé que iba a decir engranaje. También, oh. yo también
0: no, también. también tenía un nombre CNL. Incluso te pensaba que iba a decir Kerkowitzky. Yo, yo lo.
1: Ah, Kerkowitzky, otra yo, cosa. Yo pensaba es que era eso. Eh, yo que decir corazón, Jerko Te lo juro.
0: No, oh, bien, bien. Juan, bien.
1: Cuando, cuando lo tuvimos acá, resentido, estaba súper emocionado. Mira,
0: mira, bacán. Eh. Bueno, gente, muchas gracias por haber, habernos escuchado llegar hasta este punto y también eh, todos nuestros capítulos. Eh, la próxima semana quizás tengamos invitados, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales. Esto es Lucha P.E., como dijo el Seba, y también, como dijo el Nacho, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en YouTube, Spotify, Apple, y Apple Music. Nos escuchamos la próxima semana, un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Adiós. Sayonara.